1: La gente, ¿cómo están? Y nada más quiero decir algo. Eso sería todo lo que quiero decir, pero bueno gente, eh, obviamente lo que estaban escuchando era eh, un de los probablemente mejores videojuegos que hay del Mechanicus eh, se los reco lo recomiendo con todo literalmente busquen Mechanicus y lo van a encontrar, ¿Cómo están gente bienvenidos a una edición más y último programa del año de Warhammer para Prietos, Facio cómo estás
2: Muy bien Kench, un saludo a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar pues sí, nuestro último programa De este 2020 De este nada grato 2020 Pero pero bueno, tuvimos algunas alegrías Como haber estrenado este programa de Warhammer para pletos uh -huh. Entonces hay que cerrar con broche de oro Y qué mejor que cerrar con broche de oro Con la única institución que nos faltaba De las instituciones importantes En cuanto a Imperio, imperio nos referimos Y en este caso pues el Adeptus Mechanicus ¿no? Los, los eh, Folladores de tostadoras Para, para <risa> la chaviza uh -huh. También eh, pero pues nada, a darle en este último programa.
1: Así es. Y eh, pues ahora sí que con, con todo gusto. Eh, ¿Cuántos programas han sido? ¿25 programas o 26 programas? Creo que el creo paso... que son
2: 25 exactamente.
1: 25 exactamente. Y de hecho eh, nos dimos como que una pequeña eh, meta de que pues vamos a darle este programa al menos 50 episodios. O sea, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle 50 episodios. Entonces, pues eh, vamos a como que ver, ver cómo, cómo da. Me agrada cómo ha dado. Ya me imagino para el 50 episodio donde ya decidamos bien bien si seguimos con esto o no, cómo vamos a estar. Esperemos que todo muy bien. Y pues ahora sí que pues a dar a darle con todo Con el Adeptos Mecánicos También tenemos a Raz, Raz, ¿cómo estás?
3: Un saludo, Cage ¿Cómo estás? Estoy muy contento <risa> de estar aquí Pip,
2: pip <risa> Yupi 1-0, 1-0, 1-0 Con las en los Mecánicos <risa> zero, <risa> Bueno, one, que la verdad zero. ni dicen nada más A veces dicen como, o sea, es toda una oración Como de cinco párrafos y nada más dicen como Tres segundos de código binario
1: Pues sí, no mames, se, se maman o sea, ¿cómo, cómo? Como todo
3: rezo debe de ser Como todo rezo debe de ser, obviamente
2: Exactamente oh, sí. Y ahorita mm -hmm. vamos a descubrir por qué hablan así tan, tan tan, ojete
1: Así es, vamos a descubrir muchas cosas de ellos Pero para ello, ay, pues ya saben gente Tenemos que irnos un poco atrás Tenemos que dar un poco de contexto Y todo esto se da cuando la humanidad llega a uno de los puntos más grandes de, de tecnología que ha habido en la historia. Que irónicamente se llama la época oscura de la tecnología. Ya sé, ya sé. Ya sé que no tiene mucho sentido. Pero si lo ven del punto de vista que lo vamos a ver. Se van a dar cuenta de por qué le llamamos así. Pues termina siendo que tener tanta tecnología no es muy bueno. Lo hubieran aprendido de los Eldar. Pero creo que en ese tiempo ese conocimiento ni siquiera eh, lo sabía la... nadie. <ríe> Entonces definitivamente... No sabían lo que venía. Hubo una guerra con estos hombres eh, de hierro eh, que fue muy fea. O sea, fue, fue bastante horrible. Fue probablemente una de las guerras más brutales y rápidas que hubo en toda la galaxia. Y aparte, aparte de todo esto, o sea, de todo lo que, o sea, de todo lo que pasó. Eh, llegó una de las peores épocas. En la historia, ya que la mayoría de los planetas se habían acostumbrado con lo que sería eh, una, una capacidad tecnológica enorme. Mucha de la gente, por ejemplo, para su comida, pues la comida la traían de otros planetas y pues la traían de otros planetas atravesando, atravesando el warp. Y cuando todo eso se cancela, cuando la tecnología se reduce... A un nivel impresionante llega la época de los conflictos o de Age of Strife, también lo pueden también lo conocen así. Y muchos de los planetas llegan incluso a ser eh, estilo mundos Mad Max caníbales, donde pues, la neta nadie pensaba que fuera a ser algo tan horrible. O sea, de, de llegar a un punto tan alto, llegar a un punto tan bajo. Entre las cosas que pasaron en esos momentos fue que el emperador decidió ¿Sabes qué? Voy a empezar eh, a hacer mi, eh, mi primera cruzada. Voy a empezar a, a tomar eh, al mundo por las bolas y eh, eventualmente hasta a la galaxia completa. Pero, si nos vamos un poquito como por esas épocas, pero en Marte hay cosas que están sucediendo completamente distintas. Facio, ¿te gustaría continuar?
2: Sí, bueno, en Marte recordemos... Marte y Tierra se habían desarrollado como un imperio gemelo, como dos astros en los cuales giraba toda la vida de la humanidad. Eh, formalmente eran como las dos capitales de la humanidad. Aunque la humanidad estuviera repleta por la galaxia durante la era oscura de la tecnología, pues al final Tierra y Marte seguían siendo los dos astros de los cuales provino la especie. Bueno, Marte obviamente fue colonizado muy tempranamente, en eh, Milenio 3 más o menos, por Elon mons claramente ahí primer... Este fabricador general de Adeptos Mecánicos. Y por otra parte, eh, vamos a decir que a quien creo que le pegó menos fuerte la era, la era de los conflictos, o también la vieja noche, como le dicen, fue al propio Marte. ¿Por qué? Porque Marte había superado ya hace mucho tiempo a la a Terra como un. como un bastión de la tecnología y de la ciencia. en cuanto a todo lo que veíamos de la humanidad incluso muchas veces Marte tenía un papel mucho más eh, protagonista en cuanto a ser la doble capital por lo mismo de que Marte era todo un planeta todavía mucho mejor, eh, mucho más avanzado que Terra, eh, no tenía tanto los problemas medioambientales de Terra de hecho habían terraformado Marte para que pareciera pues, otra Tierra de hecho, sí, oxígeno, con atmósfera con oxígeno, mares lo hicieron. Sí, oxígeno, vegetación mares eh, todo hielo, incluso los glaciares, que son clásicos de Marte, pero obviamente convertir esa agua en, en estado líquido. Uh -huh. Mientras que Terra, pues al ser, ya llevar tanto tiempo industrializado, ya era prácticamente una ciudad-planeta. No había ningún lado donde, donde hubiera incluso naturaleza. De hecho, el último mar de Terra creo que se apagó un poco antes de la, de la guerra de, de unificación por el emperador. Uh -huh. Estamos hablando de milenio 25, milenio 30, en lo que es la era de los conflictos. Uh -huh. Y por esta razón Marte se aísla, al igual que los demás planetas de la humanidad. Pero al estar en el centro pues, político de la humanidad, no sufre tantos estragos como Terra. Y tampoco era tan dependiente como Terra. Terra tenía que depender de todas las colonias para la comida, para la tecnología, para la defensa, entre otras muchas cosas. Marte no, Marte era muy autosustentable, por decirlo así. Entonces, de esta manera, Marte se desarrolló. Igual durante la era de los conflictos hubo muchas eh, hubo de hecho, vamos a decirle un cataclismo total y una guerra civil entre diferentes facciones que gobernaban Marte,
0: uh -huh.
2: que prácticamente se entraron en una guerra nuclear entonces toda esa atmósfera, toda esa biosfera que se había creado en Marte después de terraformarlo pues se fue al carajo en pocos años no uh -huh. eh, además le sumamos lo de la rebelión de las máquinas, obviamente Marte siendo el centro neurálgico de la tecnología del imperio ...de ese imperio gemelo, pues obviamente iba a tener... ...un una gran problema con las IAS... Uh -huh. ...y con las inteligencias abominables... Uh -huh. ...o artificiales, como les quieran decir...
0: Uh -huh.
2: ...pero a partir de esta guerra nuclear... ...y de este conflicto civil... ...surgió una facción... ...que derrota a todas... ...y a todas las terminó absorbiendo de cierta manera... ...que era el culto de la máquina...
0: Uh -huh.
2: ...el culto de la máquina... ...que en esas épocas era un... ...pues como lo indica el nombre, una secta religiosa... Uh -huh. ...que básicamente creían... Que de cierta manera su dios permeaba a través de todas las máquinas, de todos los eh, componentes electrónicos, de todos los desde tu, desde, la, la, desde una computadora que en Warhammer le dicen cogitators o co, no sé cómo se traduzca eso a español, eh, hasta una nave espacial por ejemplo, entonces de esta manera acabaron con todas las demás facciones y vamos a decir, reconstruyen un poco Marte Porque Marte probablemente ya estaba totalmente jodido El conocimiento para terraformar Marte se perdió Por lo mismo de que estábamos en la era de los conflictos Pero aún así este, este culto mecanicus sobrevivió Y de hecho floreció Floreció uh -huh. en ese Marte todo par, eh, páramo rojo eh, Destruido, irradiado por las, por las, por las mareas nucleares uh -huh. De hecho construyeron muchas ciudades en, este, colmenas Muchos se refugiaron dentro de las ciudades Colmena, en las partes de abajo, porque salir a, la, a los Páramos irradiados era una sentencia de muerte, a menos que tuvieras un equipo de protección y un equipo para respirar.
1: Y no solo por eso, sino porque también había otros o, otros eh, marcianos, <risa> ah, porque no sé de qué otra manera llamarlos, <risa> otros marcianos eh, en busca de comida. Y si te veían a ti, iban a decir, no hay, no hay problema, eres comida literalmente, ¿no? Exacto, <risa> Entonces, y de hecho, hay, ese, había ese es el un otro problema. problema. Con... Bueno, sí.
2: Hay un problema con esto de los servidores como servidores salvajes uh -huh. que son como digamos servidores que ya no se usan, que ya no tienen una vida útil uh -huh. y los tiran a los páramos de Marte, ¿no? Uh -huh. Entonces se vuelven salvajes, por así decirlo. <risa> Solo en Marte Y sobreviven <risa> comiendo, comiendo restos de otros tecnosacerdotes, sacerdotes, uh -huh. comiendo a la gente que pasaba por las cestas, y básicamente uh -huh. se vuelven así como tribus de mutantes, pero. Son mitad robot y mitad humano, ¿no? <ríe> que son los servidores. O
1: sea, zombies, Vamos a hablar un poquito al rato. Bienvenidos pero...
2: al universo
3: de Warhammer donde todo es Dream Dark. O sea, pero, Absolutamente todo.
1: Zombies, pero todavía mucho peor. O sea, <risa> estamos robot hablando... Zombies. O sea, robot zombies. robot zombies que tienen sus instintos, pero de alguna manera logran hacer pandillas, ¿no? Es así como que mierda.
2: <risa> Exacto, y de hecho hay unos servidores que hasta incluso se quedan haciendo la tarea que les encomendaron cuando estaban en servicio. Uh -huh. No sé, abrir una puerta y están abriendo una puerta imaginaria todo el tiempo en un páramo ahí nuclear. Oh, Jesus. Sin... Ajá. Muchos ¿Cómo? se mueren, obviamente, pero hay unos que consiguen como... Acabar con los códigos y se reúnen en pequeñas, pues, tribus, vamos a ponerlo así, de salvajes servidores.
1: Uh -huh. No, y, y lo lo chistoso de eso es de que hay servidores, o sea, sí, por ejemplo, hay unos sencillos, ¿no?, para, para las puertas, ¿no?, pero hay unos que saben limpiar casas, ¿no?, y pues si lo piensas, limpiar una casa sí requiere un poquito más de inteligencia, ¿no? O sea, porque si no, estarían tirando todo horriblemente, no sabrían dónde poner las cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces... Desde servidores
2: secretarios, ajá, hasta exacto. soldados.
1: Entonces, al tener esa capacidad eh, mental eh, un poco más alta también es el peligro de que, güey, no puedes tirar esa madre nomás. O sea, si la tiras así nada, <ríe> nada más, eventualmente se va a dar cuenta, ah, ya no, soy libre. <ríe> o sea, como que... <ríe> Eventualmente, nada no? no puede malir
3: sal. <ríe> sí, nada exacto. puede malir sal con esto.
1: Sí, o sea, es así como que, pero bueno, obviamente es el, mecánico, es el mecánico. El mecánico dice: Ya no me sirve, es basura. Y eso lo hacen con absolutamente todo.
2: Ajá, y no importa, de todos modos tenemos titanes y los podemos mandar a acabar con esas pequeñas tribus ajá, <ríe> nada más ajá. De, de un disparo así. Pero bueno, si sí, esto fue el marte de la era de los conflictos. Eh, de hecho. Gracias a su conocimiento tecnológico lograron muchas naves del adeptos mandaron muchas expediciones muchas expediciones se perdieron obviamente en las tormentas disformes destruidas y consumidas por demonios o perdidas en el espacio pero muchas otras llegaron a ciertos planetas llevando el culto mecánicos como filosofía uh -huh. eh, procediendo de Marte obviamente y, for y formaron sus propios mundos forja de hecho entonces el mecánicos es el único incluso civilización humana Uh -huh. que durante la era de los conflictos logró expandirse aunque fuera de manera poca fundaron mundos fundaron mundos forja como agripina como graya uh -huh. eh, entre muchos otros oye ¿y también que... tengo
1: entendido que el ovnisaya eh, se supone que también dio origen a la vida de cierta manera no o sea no solamente de la máquina no o sea uh -huh. no solamente es la chispa en la máquina sino es la chispa en la vida no
2: sí de hecho uh -huh. eso, a eso vamos uh -huh. el ovnisaya obviamente el, el conflicto de lore es que, pues, una parte del mecánico dice que es el emperador, uh -huh. otros ven al ovnisaya como un propio ente, uh -huh. incluso otros lo ven como, el omnisaya es una cosa parte del dios máquina, el ovnisaya más bien es la personificación del dios máquina, uh -huh. sería como Dios y Jesucristo, por ejemplo, si lo quieren ver de una forma analógica, uh -huh. eh, pero lo que no hemos dicho es que el emperador durante el milenio, pues antes, de hecho antes de Cristo, de antes de nuestra era, uh
0: -huh.
2: acabó con un dragón en la zona de Sirenaica se supone, uh -huh. se dice que acabó con un dragón, un soldado romano, que en esa época obviamente todos conocemos quién es ese soldado romano anónimo,
0: uh -huh.
2: acabó con ese dragón y se supone que lo encerró en, ¿En el, el Noctis laberinto, laberinto. Uh -huh. Ajá, en el laberinto del la Noctis o de la Eterna Noche, uh -huh. que se encuentra debajo de Marte. Uh -huh. No sabemos, bueno, lo vamos a dejar entre comillas, ese dragón influenció muchas de las cosas que pasaron en Marte desde que fue colonizada Influenció a la gente que lo colonizó, influenció a los que lo terraformaron, uh -huh. influenció a los que lo destruyeron, e influenció al propio Mechanicus. Uh -huh. Entonces, de la forma más importante que influenció al Mechanicus es que se decía que el Omnisaia habitaba debajo del laberinto de Noctis, que uh
0: -huh. está en Marte,
2: en lo profundo de Marte. Entonces, ese dragón, el dragón del Noctis laberinto, pues de cierta manera es el Omnisaia, y de cierta manera vamos a ver que, pues, que el Mechanicus también está hecho... Y formado en base a mentiras, como todo el imperio de la humanidad, muchas veces. Sí. Pero, pues, así es el camino de la humanidad, ¿no? Formarse, uh -huh. formar las instituciones a base de mentiras. Sí. Qué bonita es la humanidad. Sí,
0: pero, sí.
2: pero en parte, esto es cuando ya llega el emperador. Ya el emperador unifica a Terra, declara la Gran Cruzada uh -huh. y llega al Monte Olimpo, que es, recordemos, la montaña más grande, pues, de hecho, del sistema solar, la que está en Marte. Y en Monte Olimpo estaba la más grande ciudad forja. De Marte. Entonces, aterriza el emperador, de hecho hay una muy buena escena que la pueden leer en el, en el prólogo, de hecho, de, del libro de mecánico uh -huh. de la herejía de Horus, que es el libro noveno o décimo, si no mal recuerdo, uh -huh. Creo que es de donde llega el emperador y básicamente lo que hace es que todos los habitantes de Marte se quedan viendo su nave, que prácticamente es una ciudad flotante, uh -huh. llega, desembarca y un piloto de un caballero imperial, que, tenía, que obviamente su caballero imperial tenía un problema en la rodilla, que no lo pueden reparar ni los mejores tecnosacerdotes sacerdotes de Marte, uh -huh. y cuando llega el emperador, se pone frente a la máquina, se comunica incluso telepáticamente con el piloto del caballero imperial, con el noble, uh
0: -huh.
2: y le dice, máquina, cúrate a ti misma. Le pone la mano sobre la rodilla, y mágicamente el caballero imperial, que es estos mini titanes, vamos a ponerle así, de 6 metros, 9 metros máximo, uh -huh. se le repara la rodilla. Uh -huh. Y desde ahí entonces, muchos de los marcianos empiezan a creer que en realidad el emperador es el Omnisaya. Al ser él la personificación de todo el conocimiento, al ser el humano más inteligente, el científico más grandioso, el inventor también más grandioso, porque recordemos el emperador era filósofo, soldado, guerrero, uh -huh. eh, científico, diplomático, todo. todo. Entonces a partir de ahí forman esta alianza que es el Tratado del Olimpo, y Marte se vuelve como, vamos a volverlo, se vuelve otra vez el Imperio Gemelo. Por una parte el imperio con el Adeptus Terra y todo eso, y los altos señores de Terra mantienen toda la jurisdicción militar sobre el imperio y política, pero el Adeptus Mechanicus suministra al imperio de tecnología, de avances científicos, si lo podemos llamar avances, entre uh -huh. comillas. Sí, eh, y
1: ahorita explicamos qué pedo, ¿por qué? Uh
0: -huh. Ajá, de hecho, y de tecnología. Sí. Ah, de
3: hecho, o sea, el, el águila, la águila ah. imperial... ...cuando es... Eh, la, la ...terra unificada y con el emperador ahí en terra... ...simplemente es el, el águila... ...con una sola cabeza... ...que es la cabeza de un águila normal... ...pero cuando se firma este tratado... ...y ocurre todo esto que nos cuentas Facio... ...ahí es cuando... ...le añaden al águila otra cabeza... ...que es una cabeza... Eh, ...orgánica... ...y otra cabeza que es una cabeza mecánica... ...como... ...biónica casi... Que es represent la representación del nuevo imperio de la humanidad Que es ¿Sí?
2: una de Marte y otra de Terra Sí, de hecho es eso del águila es pues, el símbolo del imperio El que siempre viene la águila clásica, la águila bicéfala Por una parte tiene un águila, incluso una águila no tiene un ojo Que uh -huh. se supone que es la del mecánicos Y por otra parte es la de la de Terra, que sería pues el imperio en general Entonces uh -huh. eh, el imperio no puede existir y no existió sin unirse a los adeptos mecánicos que obviamente incluso precedieron por mucho tiempo al, a la propia, a, al propio imperio de la humanidad uh -huh. entonces a partir de aquí pues ayudan a la gran cruzada apoyan a la gran cruzada pues con todo lo que ya sabemos los apoyos tecnológicos tanto en flotas ellos crean la mayoría de las flotas expedicionarias salen de Marte del anillo de hierro que es como un anillo artificial en el que sirve como puerto y como eh, también para crear naves alrededor de Marte ahí salen la mayoría de las flotas expedicionarias y durante la herejía de Horus, pues eh, el Mechanicus, sin que nadie lo esperara, ajá, eh, uh -huh. se vuelve al lado de Horus. Uh -huh. Obviamente, muchos en el Mechanicus no querían al Emperador, porque además de que el Emperador se hacía pasar por el Omnisaya para muchos, por otra parte le había quitado mucha de su. Aunque decía que el, el Mechanicus tenía independencia de religión, de pensamiento, de hacer lo que quieren sus mundos forja, Tecnologías de prohibidas. cierta manera. Uh -huh. El emperador les prohibió esas tecnologías En especial la inteligencia abominable uh -huh. Que obviamente está prohibida para no repetir Lo que causó en la era de los conflictos uh -huh. Entonces De esta manera muchos dentro del mecánico Estaban celosos del imperio Y obviamente querían muchos incluso salirse del propio imperio no, Seguir siendo el, el organismo independiente Que siempre fue el mecánico uh
0: -huh.
2: eh, El más grande El más grande seguidor de esta idea Era aquel Borjal Que en esa época era el fabricador general de Marte Es decir el líder en general del todo el Adeptus mecánicos Que el Borjal, que era el fabricador general eh, De hecho Tenía a un tecno sacerdote que estaba En la flota de Horus, que se llamaba Regulus Y Regulus le informaba directamente Al fabricador general de todo lo que Planeaba con Horus, entonces Horus También le ofreció, justo antes de acabar La herejía, de que él le iba a permitir Si ganaba la guerra, eh, trabajar Con todas esas tecnologías prohibidas eh, Incluso le iba a dar el poder de la disformidad Para trabajar con nuevas eh, Energías que incluso el Mecánico no podía comprender, uh
0: -huh.
2: y aparte de darle la independencia que siempre quiso el Mecánico y que siempre tuvo el Mecánico, ¿no? Eh, el Borjal felizmente a accedió a al trato de Horus, de hecho, Horus también le mandó unas cuantas plantillas de construcción estándar, que ahorita vamos a hablar que son esas cosas, uh -huh. de la tecnocracia euretiana que vencieron, que era como un mundo perdido del Mecánico, que se había separado ya incluso culturalmente del Mecánico eh, durante la Gran Cruzada. Y a partir de ahí se hace lo que es el cisma en Marte, ¿no? Que es esta, literalmente, guerra civil entre la fuerza traidora, que es la gran mayoría del Mechanicus, y la fuerza, la fuerza leal, leal, que uh -huh. es los seguidores del fabricador Locum, que era como el segundo al mando del Mechanicus, este Kane, que así se apellidaba, que él sí se mantuvo leal al imperio. Uh -huh. Y de hecho, muchos tecno-sacerdotes, como por ejemplo la gobernadora de la ciudad Magma, que no recuerdo su nombre ahorita, eh, también se mantuvo leal, y ellos prácticamente hicieron toda la defensa de Marte durante la guerra en el cisma de Marte, obviamente el imperio tuvo que mandar fuerzas a eh, de hecho, Rogaldorn manda a Sigismund, al capitán de la primera compañía y primer templario negro a que apoyen la defensa de las ciudades forjas leales a, a, a este Kane, que era el fabricador Locum y de pues hecho, nada
3: uh -huh. de hecho esa pelea, o sea oficialmente la pierde el imperio pero sí. llega a rescatar varias este varias máquinas armas e incluso tecnosacerdotes lealistas pero Sigismund toma esta derrota de una manera muy 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 fuerte muy personal y hasta se disculpa con Rogaldorn por eso uh -huh. y sí, de pues hecho. eso ya lo tomaremos eh, cuando cuando hablemos de los puños imperiales y posiblemente
2: los templarios negros. Y cuando hablemos, cuando hablemos de la herejía de Orus, específicamente del cisma de Marte, les vamos a dar un poquito más de, de sí, trasfondo sí, sí. en cuanto a eso. Pero sí, como dice Raz, finalmente los traidores pues ganan. Aunque mm. sea. La mayoría de los leales sí escapan a Terra, básicamente. Y lo que hace el Imperio es hacer como un bloqueo a Marte. De esta forma, Marte, aunque ganó la guerra civil, el que ahora se llama el Mecánico Oscuro, el Dark Mecánico, que es la facción traidora. No iba a poder ayudar directamente a Horus Porque estaba bloqueado totalmente el planeta por las flotas imperiales Entonces cuando Horus llegó a, a, al sistema solar a hacer el sitio de Terra, el asedio Pues muchas de, de las fuerzas del mecánico estaban aisladas en el propio Marte Una vez acabada la herejía y ya sabemos todo lo que pasó al final de la herejía O por lo menos sabemos un, una idea general eh, La mayoría del Dark Mechanicum o del mecánico Oscuro huyó eh, de Marte eh, perseguido tanto por las legiones astartes sobrevivientes leales también por el propio Mechanicus Leal uh -huh. entre otras cosas y Marte se quedó para el Mechanicus Leal que en este, en este sentido adoptó un nuevo nombre, ya no iba a ser el culto Mechanicus, el Mechanicum, como le decían también, uh -huh. sino ahora va a ser el Adeptus Mechanicus. Eh, el Adeptus Mechanicus ahora iba a ser una adepta del Adeptus Terra, bueno aunque es independiente del Adeptus Terra, pero ya iba a ser como una organización todavía más metida en la burocracia imperial y de esta forma también se evitaba que en cualquier otro futuro el Adeptus Mechanicus también pudiera separarse tan fácilmente como lo hizo durante la herejía de Horus, porque en la herejía de Horus tenía mucho más independencia que la que tiene en el año 41 entonces, pues así es la historia del Mechanicus, la, el contexto general, hasta el día de hoy pues no ha habido rebeliones abiertas obviamente el Dark mechanicum huyó uh -huh. hacia el ojo del terror y todavía habitan ahí uh -huh. en ciertos mundos Forja eh, malditos también caos por el De propio hecho,
1: caos. Que si pensabas que era malo un mundo y... trabajar en un mundo forja.
2: <risa> bueno, un mundo forja el mundo del, del caos. caos. Entonces, De hecho, no, a, ya algo muy,
3: muy gracioso con el Dark Mechanicum, con el Mechanicum Oscuro, es que ellos son los que sí innovan, los que sí hacen nuevas uh -huh. tecnologías, nuevas máquinas, y el Adeptus Mechanicus, como un pequeño dato curioso, no, no innovan, no hacen nuevas tecnologías. De hecho, ellos se basan totalmente en las platilla, plantillas de construcción estándar.
0: Sí, eh, ya, uh -huh.
3: Ajá, ya vamos a llegar a eso. Uh -huh. Pero uh, lo que voy es que finalmente el Dark Mechanicum sí tuvo como que más este. ya tiene más protagonismo. Al ser los que literalmente hacen todas las armas de los Space Marines del Caos. Uh
0: -huh.
3: Y el, el Adeptus Mechanicus simplemente intenta buscar la forma de reparar lo que ya hay. De hecho, uh,
1: bueno, ya que lo ya que lo sacaste, pues ya no como que ya no lo podemos meter a la bolsa de nuevo. Pero vamos a hablar <risa> eh, vamos a hablar de, ese, de vamos a hablar de ese concepto. Pero el concepto el concepto que tiene el imperio y el concepto que tiene es, el adeptos mecánicos se supone que debe de, de hacerle caso es de que nada nada puede, o sea, no puede haber nuevas tecnologías, lo único que se puede que se puede lograr es mantener la tecnología que, que existe ahorita ¿no? y obviamente hay tecnología que eh, es spooky porque de vez en cuando como que como que grita y como que no saca de onda entonces mejor lo dejamos así entonces, eh, con estas plantillas estas plantillas por cierto sure tienen un buen, de, un buen de información y toda la información clave que necesitan para reconstruir eh, vieja tecnología, sí. que por cierto inclusive con esas plantillas no lo llegan a hacer al 100% de como era antes de hecho, muchas de su tecnología se, qu se queda atrás, pero toda esa, todo, todo eso eh, y de hecho, estas plantillas las tienen como eh, es como el oro a los duendes o el crack a, <risa> o, o el crack a los vagabundos o sea, es literalmente de las cosas que más aprecian, hasta lanzan campañas y escuchan sí. un rumor de una plantilla por ahí entonces uh -huh.
2: es, es, exacto eh, y, uh -huh. y como el nombre lo dice pues imagínense una plantilla como un plano que es literalmente de un invento ya sea militar incluso la mayoría son militares obviamente no sé por ejemplo un nuevo tipo de tanque eh, una, un nuevo tipo de motor para un titán etcétera no estoy uh -huh. inventando algunos otros pueden ser civiles obviamente la mayoría son militares eh, pero estos eran procedentes de la era oscura que muchos de cuando la humanidad colonizaba pues se llevaba estos planos para que pues ya en el planeta pues dijeran no pues qué necesitamos necesitamos hacer un, eh, unos tractores entonces los sacaban su plantilla de construcción estándar y hacían los tractores no en uh -huh. muchas se perdieron obviamente durante la era de los conflictos muchos planetas quedaron devastados y sus plantillas pues se perdieron para siempre pero aunque el mecánico se escuche que hay una plantilla, como dice Kench, puede movilizar a toda la flota del mecánico, puede movilizar legiones titánicas para tomar ese planeta, no le importa si cerca hay otro conflicto de la humanidad donde necesitan su ayuda, las por, por ejemplo las fuerzas de la guardia o los astartes, no, ellos van por la, la plantilla de construcción estándar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y de uh -huh. hecho uh -huh. es esta,
2: ¿cómo decirlo? Uh -huh. es, es una, se le dice tecnología, así lo ponen, que cualquier, eh, vamos a decirlo, cosa que tú le cambias a una máquina, para ellos es como un pecado, ¿no? Eh, de cierta manera, porque dicen que el Omnisaia o el Dios Máquina construyó todo. De una eh, forma. Todo fue, toda máquina fue construida desde una concepción divina, ¿no? Desde, por una conciencia divina que nosotros no entendemos como simples humanos. Entonces, cambiar esa, cambiar esa tecnología a tu gusto. Por ejemplo, no sé, le voy a meter a mi coche unas lámparas LED, así para que se vea eso sería uh -huh. una tecnología <ríe> en el Viendo 41, uh -huh. eh, porque en realidad está diciendo, el Saya creó ese coche para ti. Vamos a ponerle no sé, un Chevrolet cruz uh
0: -huh.
2: Ese Chevrolet cruz lo creó para que tú no, no hagas este... Lo creó divinamente y solo así puede ser un Chevrolet cruz Si tú le decías meter unas 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 lamparitas nuevas, eh, una nueva defensa, unos rines, algo así, estarías cambiando y entonces estarías cambiando lo que sería... La, la fabricación divina. Entonces estás cometiendo una tecnología. De hecho, en la novela de Mechanicum al principio casi hay una escena donde una escritora del Adeptus Administratum le mete algunas mejoras a su computadora personal uh -huh. y casi casi ya le iban a fusilar el. el, el ¿Cómo se llama? El, el mago del Adeptus Mecánicos que estaba a su cargo por haber hecho esa tecnología y por haber cambiado la. De hecho, tiene un nombre, creo que es la cláusula de. De la máquina verdadera o algo así Luego busco el nombre, pero uh -huh. sí es, la pueden encontrar Algo así, pero sí, como dice Kench Pues por eso no se les permite innovar Por eso no se les permite crear nuevas cosas Obviamente el Dark Mechanicum Ya no tiene esas cosas que le que eviten que, que puede innovar Bueno, de hecho innova eh, Metiendo incluso eh, magia del caos O entidades demoníacas En su tecnología, entre otras cosas Uh -huh. Pero de hecho dentro del Mechanicum Si sí hay bastantes que deciden innovar Y de eso vamos a hablar un poquito al rato uh
3: -huh. De hecho
2: ah,
1: un edicto que que tiene. Exacto te iba a decir Más que nada Belisarius sí. o sea.
3: <risa> Vamos a hacer unos Space Marines Primaris, ¿por qué no?
1: Oh sí Puede bien. Bien. Oye pero hecho, la comunidad nos va a odiar ¿La, la qué?
3: <risa>
2: I don't fucking care uh -huh. Uh -huh. Ah sí, ya me acordé, no a... y el set era también la, la gobernadora de Ciudad Magma en el libro de Mecánico. También ella era una como tipo partidaria de... como de la misma idea de Cole, ¿no? De decir, si hay que innovar, de, la verdad a mí me vale verga el, el ovnisaya eh, yo vengo a innovar por bien de la humanidad, ¿no? <ríe> de
3: Así hecho, uno de los edictos que tiene el, el Mecánico uh -huh. es el conocimiento de los antiguos es incuestionable.
0: Uh -huh. y,
3: uh -huh. y, y pues es básicamente... Si cuestionas, <ríe> es fusilamiento con no, un cañón Gauss.
1: Y, y eso explica mucho por qué mucha gente así de, oye, ¿qué pedo? Están en, están en el futuro, eh, están acá súper eh, con, con la tecnología más grande, tienen a Marte para crear, ¿por qué traen espadas viejas, no? Y que literalmente se ven viejas, ¿no? Y es así de, pues, número uno, pues... Si la, si la, espada sigue funcionando, pues no la van a cambiar, no la cambiar por, por otra, sería gastar recursos. Y número dos, Chance ya no hay tecnología para recrear lo que hacía sí esa espada. Chance esa espada ya es literalmente lo que. Lo, o sea, pero el significado de una reliquia más no dar. Y sí. ya, y ya no puedes hacer otra. O sea, literalmente ya no puedes hacer otra porque ya no se sabe la tecnología. O si te dan otra no sería exactamente lo mismo, como que le faltó un toquecito especial, como que el Omnisaya no estaba de buen humor ese día con tus creaciones, ¿no? Y es así como muy, ellos explican muchas cosas, ¿no? De que, no, pues es que el Omnisaya no eh, no me dio el favor en, en este tipo de casos, ¿no? Y de ahí salen los memes de que literalmente le están razando a máquinas. Y literalmente sí. lo hacen. <risa> literalmente sí, literalmente. Lo...
2: <risa> 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 y también tres, tres porque pues... Se ve muy mamalón, se mira bien, entonces las la, hay, que, hay que mantener la estética. Entonces, sí. también. Por eso los Esquitari tienen rifles que parecen rifles del siglo XVIII, eh, pero futuristas. Uh -huh. <risa> sí. Tipo así, no sé, pues hasta un poco steampunk, pero no es tanto steampunk porque sí tiene tecno no es tecnología vapor, obviamente, pero algo así. Vamos pero a
3: es a hermoso, hacerlo. se ve muy bien. Ajá. debes admitir que se ve muy bien. Sí, sí. la verdad, sí.
2: Y yeah, pues nada más van los titanes, que es literalmente una catedral gótica con patas <ríe> y con brazos. Eh, se ven bonitos, son bonitos. Así yeah. es. Okay. Pero yes. si no, vamos con la siguiente parte. Bueno, ya acabamos con el contexto aburridísimo nah, No, para muchos Yo creo que el contexto, lo que más vienen a ver aquí es contexto Entonces sí, sí, sí. No creo que, creo que les aburra no, y, pero...
1: no, y, y cabe, y cabe menciona, que Mencionar también que Pues o sea, o sea, Marte sí llegó A estar en un buen estado O sea, llegó a estar como está ahorita ¿no? Luego llegó a estar o sea, en un buen estado Y luego volvió, <risa> volvió Volvió a lo que es entonces muchos dicen, oye, ¿por qué traen estas túnicas rojas y todo eso? Es literalmente camuflaje. O sea, porque pues, Marte sí. es el planeta rojo, sí. etcétera, etcétera. Entonces ellos llevan esto como camuflaje, porque Marte por mucho tiempo se considera un lugar increíblemente peligroso. No, ahorita ya está dominado, ¿no? Ahorita está, digamos, en un lugar... Digo, de vez en cuando hay peligros. Pero esto, los tecno-sacerdotes como que dejaron estas túnicas y se volvió tradición. O sea, de, de la necesidad... Se volvió, a, se volvió a tradición y por eso traen estas tónicas rojas eh, y por eso los tecnosacerdotes sacerdotes, pues, la neta, como que sí les da una estética mamalona, ¿no? Digo, aparte de que los puedas ver y es que onda con esta cosa cutulesca, mecánica, etcétera, etcétera? Pero sí les da una estética muy distinta a cualquier otra cosa. De hecho, ver un ejército de Warhammer eh, en el tabletop, en el juego de mesa, sí es muy distinto, eh o sea, como que sí se ve cabronamente distinto a cualquier otro ejército, o sea, es... O sea, no es como, no sé, los tiránidos o algo por el estilo de que hay okay, eh, insectitos alienígenas, etcétera, etcétera. Esto es como, ¿qué es eso? O sea, como que exactamente ¿Sí? qué es eso? <risa> o sea, como que no, no entiendo exactamente dónde es y logró tener una de las estéticas más únicas que he visto, ¿eh? O sea, porque no... O sea, no hay otro, o sea, literalmente no, sí. no hay nadie como no hay nadie como lo, los tech priests y todo el los mecánicos.
3: Hay hay caballos mecanizados y jinetes Exacto. que usan esos caballos mecanizados con rifles Gauss uh -huh. que tienen el aspecto del siglo XVIII. Sí. No pido más. Y lo más lo hermoso. más
2: lo más irónico es que tú te esperarías, ¿no? Pues es que son los güeyes de I fucking love science, o sea, <ríe> y no. son los güeyes aparte. Creo que incluso un poco más religiosos todavía que el propio imperio, o sea, que la propia eclesiarquía.
1: <risa> Exactamente eso es lo que cagado, de que el lugar el lugar más tecnológico de todo de toda la galaxia es también el lugar más religioso. E inclusive con dogmas más metidos desde temprana edad, o sea, eh, no hay mucha diferencia de credos, incluso obviamente hay pequeñas diferencias de credos. Vamos a llegar a ello también con eh, eh ya, ya al, al mero final pero... Papi sí. Mire sí, no señora,
3: mancha. su bebé nació con un lunar en la pierna derecha, por lo tanto le vamos a cortar el brazo, la pierna, la otra <ríe> pierna y se les vamos a poner unos implantes <ríe> tecnológicos de una vez para que se vea acostumbrando.
1: Sí, exacto, ¿no? Entonces, eh, sí, exacto, hacer ese tipo de cambios, ver señales a, al azar como señales divinas, o sea, son de los más eh, eh, religiosos que... Ha, de fanáticos, ya, ya vamos a decirlo, ¿Qué? o sea. Eh, y aparte de ello, están encargados eh, de todo el firepower de, de la galaxia. Entonces eso dice mucho de este universo definitivamente.
2: Ajá, y de hecho eso, eso nos abre cabida para el siguiente punto. Que son de hecho los mundos Forja. Los mundos Forja y pues cómo habita de hecho un planeta. Cómo es un mundo Forja, quiénes lo habitan. Y además cómo se organiza el mecánico en general. Entonces, sí, como dice Kench el propio camuflaje de las túnicas rojas clásicas del Mechanicum Es porque son de Marte ¿no? uh -huh. También es un poco tradicional Pero no todos los tecno sacerdotes tienen esas capuchas rojas También depende de la procedencia de Mundo Forja Aunque todos los mundos Forja al final del día pertenecen al Mechanicus Cada Mundo Forja tiene su, su propia identidad Como lo tendría, no sé, un capítulo astartes, Como lo tendría una orden de las hermanas de batalla, etc. Eh, de hecho, los mundos Forja... Los van a reconocer porque aunque son, por ejemplo, Esquitari o son eh, Leyos cibernética, tienen un camuflaje diferente. Por ejemplo, si no mal recuerdo, Graia es de color naranja. este También está Gripina, que si no mal recuerdo es como un color plata o azul. Uh -huh. Es como entre plata y gris. Eh, también está, por ejemplo, el planeta de Metálica, que sus túnicas son completamente blancas. Uh -huh. eh, Raiza, de hecho, es en naranja y Graia es como un tipo guinda, que son los mundos Forja más importantes, ¿no? Graia, Raiza Agripina y Metálica. Y bueno, entre otros, Lucius y hay muchos otros, pero pues ya sabemos que el imperio tiene un millón de mundos, entonces mundos Forja van a sobrar también. Eh, los mundos Forja, como su nombre lo indica, imagínense que es una fábrica hecha planeta, uh -huh. básicamente. Uh -huh. Tenemos naves industriales del tamaño de continentes, eh no hay ninguna zona del planeta que esté, literalmente no esté pavimentada o tenga por lo menos un sector industrial. Uh -huh. eh, incluso el planeta como tal ya no existe su forma continental ni, su, no. ni sus cuerpos de agua. Uh -huh. Y es totalmente un páramo metálico en el cual existen industrias de todos los tipos y las industrias más grandes, las industrias más sofisticadas, porque aunque muchos planetas del imperio que no son del mecánico, como los mundos colmena, también tienen sus industrias, no son industrias tan especializadas como las de los mundos Forja, quizá en una industria de un planeta colmena puedan, no sé, crear las guns, por uh -huh. ejemplo, es, es un ejemplo,
0: uh -huh.
2: y trabaje gente, trabaja en ciudadanos imperiales normales, obviamente las fábricas todas manejadas por el mecánicus y supervisadas por los tecnosacerdotes sacerdotes del mecánicos. pero en los mundos Forja estamos hablando de que son planetas completamente hechos para la industria, para el avance científico, para la investigación y el desarrollo, la ID, eh, Creamos, estamos siendo crean tanques, crean vehículos, crean naves espaciales, crean titanes, crean caballeros imperiales, crean entre muchas otras cosas.
3: Uh -huh. De hecho, eh, eh, ¿sí? si quieren un poquito como más prospecto de cómo sería un mundo forja, jugue Space Marine. O sea, toda Exacto. la historia se desarrolla precisamente en el mundo de forja de Kraya, creo que es. Uh -huh. Y Kraya. pues es un mundo forja, o sea, toda la arquitectura, todos eh, los edificios, toda la sociedad es del mecánico.
2: Ah, aunque que lo más caro de ese pues, juego es que es un planeta del mecánico y no vemos ni un tecno sacerdote a la vista. <risa> sí, <risa> uh -huh. pero sí vemos orcos, así que es más divertido.
1: Ya todos, no importa. Todos se escondieron en un búnker así de bye. <risa>
2: <risa> Considerando el mecánico hasta... es posible. Uh -huh. Hasta de hecho, hasta los guardias siempre saltan una como línea de bosques, así como de... ¿Y ¿Cuánto llevamos peleando en este planeta y no he visto en todo el tiempo a un solo tecno sacerdote que, que venga a mantener estos, estos cañones? Y están así los cañones de artillería disparando. Dice, uh -huh. <ríe> ¿cuán, ¿dónde están los, los, los tecno sacerdotes cuando los necesitas?
0: Exacto. Um, uh -huh. Y
2: básicamente sí, es este Graia, acuérdense, Graia, Metálica, Gripina, Raiza también es de los más poderosos, uh -huh. pero obviamente todos responden a Marte. De hecho, el fabricador general es el rango en el cual es como el gobernador planetario de un mundo forja. Eh, o sea Raiza tiene su, su fabricador general, Graia tiene su fabricador general, etcétera y él maneja todas las forjas del planeta y aparte las ciudades los, los fondos forja pueden tener ciudades forja, uh -huh. que pues es básicamente un pedazo de todo el planeta en el cual se maneja toda una industria, y ahí aparte puede haber un magos o un fabricador locum uh -huh. que maneja solo ese, esa ciudad forja por ahí. Uh -huh. pero al final del día el fabricador general de más renombre es el el fabricador general de Marte, porque es el mundo cuna del mecánicos, uh -huh. entonces es el de más prestigio, aparte es el líder del culto mecánicos, líder espiritual y ceremonial también del culto uh -huh. y aparte es un gran señor de terra eh, recordemos tener el senatorum imperialis en, es uno de los grandes señores de terra él sí si es un, una posición permanente siempre uh -huh. el fabricador general de adeptus va a ser un gran señor de terra, no es como otras instituciones que pueden ser a veces señores de terra o no, como uh -huh. los astartes, como las hermanas de batalla, etcétera uh -huh. Eh, pero a partir de ahí se van este, manejando más este tipos de, de jerarquías, a partir de ahí tenemos a los que ya son los, los propios, abajo del fabricador general tenemos a su fabricador Locum, que es básicamente su asistente, el segundo al mando, eh, y a partir de ahí ya tenemos a todo lo que sería el sacerdocio técnico de, del mecánicos que serían los magos, que son los más conocidos, los magos son los tecno sacerdotes que más destacan en una área de, de la ciencia y de la tecnología por ejemplo puede haber magos eh, me magos mecánicos que están especializados obviamente en máquinas magos biologists que están especializados por ejemplo en biología, en medicina en genética eh, magos esotéricos de hecho es uno de los rangos uh -huh. que es el que maneja todo lo relacionado a, a, incluso como a tecnología que esté relacionada de cierta manera con el warp uh -huh. eh, uh -huh. a los magos este... Tiene otros nombres Hay muchos los tipos, no, no recuerdo los demás Los Technologies, que son de hecho los que más van a ver El Mago Technologies junto al Mago A todos esos Y al Mago Biology son los que más van a ver Porque son uh -huh. los pues, los que más se necesitan El Mago Technologies obviamente participa en todo lo relacionado A ingeniería, tecnología Todo esto, y el Mago biologies, pues eh, Trabaja en todo lo relacionado a biología En estudio de alienígenas En manejo medicinal Médico, todo eso eh, y a partir de ahí tenemos pues como unas castas podemos decirlo así como castas porque son de hecho cuatro uh -huh. que son los magos son los logis los generator y los artesanos o los artesanos eh, los logis como su nombre lo indica son de hecho analistas estadistas eh, también manejan todo lo relacionado a números y de hecho el Mechanicus los ve como como profetas de cierta manera uh -huh. porque ellos ven que a través de las estadísticas tú puedes predecir algo entonces son profetas literalmente del culto mecánicos uh -huh. luego tenemos a los genetor que la mayoría por su nombre lo indica son, son genetistas uh -huh. eh, biólogos, también médicos eh, todo esto todo este tipo de químicos todo lo relacionado a las ciencias eh, biológico-químicas eh, y muchos de ellos son parte de la división que es la división biológica de adeptos uh -huh. mecánicos algunos pueden ser magos, pero la mayoría son genitors. Y luego tenemos a los artesanos, que los artesanos pues son, como su nombre le indica, los constructores, los ingenieros, los arquitectos, uh -huh. eh, todo tipo. Tanto de construcciones propias del Mechanicus, de los mundos Forja, de máquinas, de naves espaciales, de armas, uh -huh. de hardware militar, de todo eso.
0: Uh -huh.
2: Y de hecho ellos son los que manejan casi la mayoría de los servidores de un planeta. Porque estos mundos Forja casi no tienen población pues vamos a ponerla entre comillas viva sí. la mayoría de la población son servidores, recordemos los servidores son literalmente humanos lobotomizados, que uh -huh. la mayoría procedieron del culto mecánicos por haber cometido un crimen, una herejía se les condena a servir como servidores, valga la redundancia eh, y se les lobotomiza para que eh, sigan vivos, pero cumpliendo una tarea básica, ya sea abriendo una puerta subiendo un elevador, siendo un secretario, siendo un un estadista o algo así, o trabajando en una fábrica, uh -huh. pero en realidad ya no tienen un de albedrío, todo se maneja a través de lo que dice el magos o lo que dice el tecno sacerdote uh -huh. a su mando. Uh -huh. Entonces ya el sufrimiento más grande de esa condena es pues tú sigues vivo mientras no puedes dejar de hacer esa tarea que, que te pusieron. Sigues vivo de cierta manera que tus instintos más bajos ¿Es están apagados, ajá, uh
0: -huh.
2: eh, te alimentan a través, por ejemplo, de un de una pasta que les inyectan literalmente directamente al estómago para que los servidores, pues, no se mueran, porque al final del día todavía es materia orgánica, uh -huh. aparte de la materia tecnológica.
0: Uh
2: -huh. eh, y así son los, los mundos Forja, pues la mayoría de estas poblaciones van a ser puros servidores, puros servidores, y uh -huh. otro gran pedazo van a ser tecnosacerdotes sacerdotes como tal,
0: uh -huh.
2: eh, los que por su misma razón no les permite... Los
1: servidores son como... No nos dejaron tener inteligencia artificial Y no nos dejaron ser necromantes Entonces ahí está lo que tenemos ¿eh?
0: Exacto <risa> Sí,
3: básicamente Y eso,
0: eso, eso, Pero eso, qué hermosos se ven no, wey, Como, como lo dice niños, Kench
2: Y se ven Como, como dice Raz súper bien Porque, o sea, qué mejor qué mejor, cri qué mejor pena Para un criminal que Ponerlo a servir toda su vida Al menos si vas si vas a seguir viviendo, que es algo de provecho de tu vida. No, y
1: andaba, Entonces, pues, andaba, andaba viendo de todo el arte oficial de los servidores. Eh, a la mayoría de los servidores, y si se me hizo curioso, eh, les tapan los ojos. Hay unos de que, por ejemplo, son como muy decorados, eh, muy decorados, muy decorado, o sea, y está bonito todo, bien hecho, bla, 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 pero les tapan los ojos. O sea, como que hasta ellos que viven en ese mundo es así de oh, tápale los ojos, parece gente, o sea, como que... Y así de, güey, es gente. Pero como que ellos no quieren aceptar el hecho de que sea un ser humano. Algo así como los white chickens y su criada, o sea, como que... Le, ag le agrada de vez en cuando, pero no quieren saber que es un humano de verdad, ¿no? O sea, como que...
2: Literalmente así son la las chichas en México, son básicamente servidores. Uh -huh.
0: Uh
2: -huh. Entonces... Eh, aparte también tienen un collarcito casi todos los servidores tienen un collar en el cuello donde dice la pena por la cual fueron sometidos a ser un servidor entonces ahí tienen siempre el crimen que les puso de hecho el magos que los uh -huh. sentenció uh -huh. y lo van cargando ahí eh, siempre como pues también un aviso a todos los que estén cerca del servidor para que sepan lo que cometió y por qué está haciendo un servidor en ese momento ¿no? Uh -huh. pues si sí, ya, si eres servidor para toda tu vida pues no hay forma de escapar de ahí, uh
0: -huh. ahí hasta
2: que Literalmente falla en tus circuitos o te, o te aplasten, no sé, una. Te en la fábrica uh -huh. o, o el mecánico ya diga, no, este güey ya no sirve, tírenlo uh -huh. a los wastelands y te vuelvas un servidor salvaje o, uh -huh. o, básica, o simplemente te pudras
0: uh -huh.
2: eh, mientras estás vivo uh -huh. y no puedes hacer nada contra eso uh
0: -huh.
2: y pues te mueres
0: básicamente. Oh,
1: bueno, tú, La calavera va a servir un buen tiempo <ríe> y, ah, te, y te vas a ver bien mamalón Porque creo que alguien nos preguntaba así, ¿Qué onda con las calaveritas que andan volando alrededor de ellos? Pues son servidores Nada más que el resto del cuerpo ya no sirve Pero ah qué bien sigue sirviendo Lo que es la cabeza todavía
3: A ver, puedes poner en el cráneo una vela Suficiente para decir que es funcional ¿Qué más
1: quieres? <ríe> no, y... Puede
2: ser tu asistente personal Le puedes poner bracitos
1: Exacto Ajá. No, y aparte, bueno, y aparte de, de todo eso, o sea, creo que lo mejor que te iría es de que, no, pues, eh, la materia orgánica llévensela para hacer la pasta, eh, llévensela para unir a la pasta y los circuitos los, se los ponemos a otra máquina. Eh, o sea, que te desarmen, sería lo mejor que te podría pasar, porque así no vas a estar. Eh, Toda es que, tu ¿qué?
3: eternidad.
1: Sí, exacto. Es que, ¿qué tal si sigues medio consciente, güey? O sea, ¿qué tal si es como en el video de Metallica de Juan? O sea, no, qué pinche error, o sea, ¿no? <risa>
3: Así.
2: Llévense, llévense, la, llévense la pasta para alimentar a los guardias imperiales. <risa> sí, sí,
1: sí. O sea, Eso sería lo mejor. Que hagan, te la, puede pasar. hagan la,
2: hagan hagan la harina. Uh -huh. Ya les dan pan, les dan panes hechos de cadáver, como, pues como, como el imperio de la mayoría de las personas. <risa> <risa> sí. Eh y bueno, nada más para finalizar, en cuanto a eso de organización, también tienen una como, digamos, la el sacerdocio mmm, que gobernante, si sí, el sacerdocio gobernante, son todos estos los magos, los logis los genetros, los artesanos, pero aparte hay como un, un sacerdocio ordinal, es de hecho como la, la iglesia católica que es un sacerdocio cardinal y un ordinal, ¿no? que serían los cardenales y abajo los sacerdotes y en otra parte las monjas, los los, los hermanos, por ejemplo, eh, y en estas ordinarias están, por ejemplo, eh, sacerdotes, tecno sacerdotes que sirven a varias ramas. Eh, por ejemplo, están los electrosacerdotes, que son estos güeyes pelones así azules que literalmente van al campo de batalla dirigiendo legiones Esquitari uh -huh. y que pueden usar la electricidad a su, a su a su favor durante uh -huh. la batalla uh -huh. eh, También están, por ejemplo, los los Engine Seer, que literalmente son ingenieros, uh -huh. que sirven en la Guardia Imperial, con los Astartes, más que nada con la Guardia. Y sirven para manejar todo lo que es la tecnología de la Guardia, uh -huh. desde tanques, los cañones de artillería, entre todo eso. Uh -huh. eh, están los eh, Lex Mechanic, los Trans Mechanic, que como su nombre le indica, por ejemplo, los Lex Mechanic se dedican a, a, a compilar a análisis, trabajan mucho con el Adeptus Administratum. Uh -huh. eh, los techno los de hecho los también están los sacerdotes de las runas que es un tipo no confundir con los sacerdotes de las runas de los de los este lobos espaciales ¿eh? son diferentes uh -huh. porque también los lobos espaciales tienen este rango de Rune priest o de sacerdote de las runas oh,
1: diferentes sí. runas
2: <risa> eh, uh -huh. y aparte es como un tipo más eh, es un tipo más esotérico porque es el que cuando se crea una máquina le escribe las runas y le canta los primeros ritos de iniciación a la máquina para que empiece a funcionar. Uh -huh. y aparte todo es todo este como el maestro de, aceite, de ceremonias uh -huh.
0: que... Uh -huh.
1: que para muchos se les ha... <risa> bueno, hará tonto de que no mames cómo hacen funcionar máquinas rezándoles y todo eso se supone, ¿Funciona? o sea, pero se supone, <risa> o sea, y eh, hay dos explicaciones. Se supone que debes de seguir un ritual para cada máquina para hacerla funcionar. Técnicamente, eso es un asemblaje correcto, y fijarte que todo esté funcionando bien. O sea que sí son mecánicos, o sea, en ese aspecto, no si sí son ingenieros eh, en ese aspecto. O sea, no crean que literalmente eh, no son como los orcos que echan clavos y salen balas. O sea, no, o sea, no. O sea, esto o sea, sí necesitan ser muy cuidadosos y respetan mucho los rituales porque así como por ejemplo la tradición de rezar de cierta manera en ciertos países es muy importante o sea por ejemplo si vas a una iglesia católica pues te arrodillas te paras te sientas te, y así ¿no? y dependiendo de lo que de lo que te pidan ¿no? están ya los los rezos complicados etcétera, etcétera. así dependiendo eh, pues qué máquina tengas segundo no soy el único que le ha pegado a su computadora para que funcione. <risa> y a veces ya funciona. <risa> y, a y a veces, veces funciona. funciona. Ajá. Y tercero, la, muchos eh, tecnosacerdotes sacerdotes tienen habilidades Psyker, pero son enfocadas en las máquinas, que rezándole es su manera de canalizar esa energía para hacer que funcione. Muchos de ellos, esta energía Psyker que tienen la enfocan en eso. Hay unos que no tienen, hay unos que tienen un chingo, hay unos que combinan esas tecnologías. Eh, el ejemplo más claro sería el emperador arreglando máquinas. Y como que todo el mundo ha sido, oh por Dios, ¿no? Y así, obviamente utilizó su poder Psyker, pero lo enfocó, lo enfocó en una máquina, ¿no? Entonces, es así como arreglan cosas. O sea, no es. O sea, Funciona porque si sí están enfocando su energía de cierta manera. Pero recordemos que la voluntad y la energía en Warhammer importa un chingo. <risas> sí. Uh
2: -huh. Y de hecho, como todo es un reflejo del Warp, de hecho están esas teorías porque no hemos hablado. Y de una vez lo quiero tocar. Uh -huh. Que es lo de los espíritus de las máquinas, o espíritu máquina. Uh -huh. El Machine Spirit. Uh -huh. eh, se supone que el Mechanicus cree que cada máquina tiene una, vamos a ponerle, un alma, un espíritu. Uh -huh. Uh -huh. Este espíritu radica dentro de la máquina Y si el espíritu tiene una personalidad Si el espíritu no está feliz La máquina no va a funcionar o va a funcionar de manera incorrecta uh -huh. Si el espíritu de la máquina Está feliz, está calmado Está apaciguado Pues va a funcionar de, de buena manera eh, Por eso muchas de las, estos ritos para calmar a la máquina De hecho son ritos para calmar No es para tampoco a veces Sí, sí hay ritos para repararla, pero la mayoría son para calmar o para apaciguar al espíritu máquina. Uh -huh. Ya sea de un tanque, de una lasgón, eh, de un titán, que son los espíritus máquina más poderosos de todos. De hecho, yo uh -huh. creo que son una personificación propia del Los titanes son vistos como avatars del dios máquina.
0: Uh
2: -huh. eh, y aparte son un fragmento en sí del Omnisaya. Cada espíritu máquina sería un fragmento del Omnisaya. Y muchos dicen que pues... Eh, de cierta manera los espíritus máquinas existen como un reflejo de las creencias colectivas del mecánicus y también de la humanidad porque la humanidad al final del día también muchas cosas del mecánicus han quedado en su cultura colectiva, por ejemplo uh -huh. el guardia imperial tiene que rezarle a su gun, una, uh -huh. una un rito de... de, de el mecánico es que les enseñan a los guardias imperiales uh -huh. para que la, la lasgón siga sirviendo. Uh -huh. Aparte de recargar, obviamente, a poner a, al lado de, de una fogata, por ejemplo, el cargador de la Alasgon uh -huh. y que se recargue. Aparte, le rezas, ¿no? Uh -huh. El guardia imperial, aunque no es parte del culto mecánico, si no le sabe nada a eso, uh -huh. pues les reza a la máquina y de cierta manera también la va a calmar. Y así ¿Y con ¿por todas qué las demás estás rezando? Uh -huh.
3: Pues no sé, a mí me enseñaron a rezar. <ríe> Ah, y, bueno,
1: okay. Y esto no es tan radical, de hecho en Rusia la Kalashnikov, la k 47 llegó a elevarse a un grado donde sí parece que es como un, un símbolo sagrado para ellos, y esto no es broma, o sea literalmente hay gente que cuelga en altares su, sus Kalashnikovs de tanto servicio que les ha dado y todo eso, además de que se rifles la verga, no importa que, sí. quien diga lo que diga, se rifles la verga, esa madre te... Esa, esa cosa la Lasgón eh, de, de, de toda Rusia. Entonces eh, tú llegas, no, pues ok, ya, llega, ya hay ejemplos de humanos aquí en la tierra que adoran las máquinas. Eh, los gamers con sus PCs, eh, cualquier eh, persona con su consola, con su consola que le llegan a adorar a, a tal grado. Pero también, en la, eh, y hablando más como en la guerra... Cuando los robots eh, de combate que existen... Por ejemplo, los que van buscando minas y todo eso... Eh, se mueren... hay O explotan eh, eh, en mil pedazos... Hay muchas de las personas que incluso llegan a ponerse partes de, de, de esa máquina en ellos... O sea, como collares, como pulseras... Porque extrañan esa máquina... Porque le están rindiendo tributo a esa máquina... Y antes de que piensen... Sí. No mames con el mecánico y sus chingaderas... Si ustedes tuvieran la, las máquinas que ellos tienen chance los empezarían a adorar como estilo espíritus o dioses o santos a, alrededor de, de ustedes digo, y ahí los quiero ver cuando se enamoren y se casen de su muñeca que les hable ¿eh? simplemente
3: lo voy a poner de esta manera, cualquier voy a ponerme muy boomer aquí con este comentario, pero cualquier zoomer que tenga un teléfono sabe de lo que hablamos
1: no y, o incluso la gente que dice que empieza a tener una relación personal con su Alexa o sea de que ya le, <risa> o sea de que ya le dieron cierta personalidad sí, bro, Y bro, ya bro, como bro. que o sea de que la saludan cuando llegan y todo eso le dicen buenas noches o sea y no solo porque hay co obviamente comandos especiales para activar y des desactivar protocolos sino porque ya han tenido un apego emocional a esa máquina
0: mm -hmm.
2: y ahora imagínense lo llevenlo a, a, a
0: una, una religión llega una
2: religión absoluta de eso Ajá. Entonces, pues no tienes otra cosa más que adorar a tu máquina, porque de hecho el, los sacerdotes no tienen, es un tipo hasta como de filosofía del desapego a lo material, sí aunque de cierta manera estás apegado a la máquina que es algo material, uh -huh. ves a la máquina desde un punto espiritual, ¿no? Porque la máquina también tiene un alma, la máquina también tiene un espíritu, y por eso el tecno sacerdote eh, evita, por ejemplo evitan el sexo Así claramente está evitan el sexo uh -huh. La mayoría de los eh, ciudadanos del mecánicos Nacen de hecho en incubadoras artificiales uh -huh. Y nacen ya en etapas muchas veces así adolescentes O, o incluso adultas uh -huh. O sea como niños ya no, no nacen como un bebé uh
0: -huh.
2: Obviamente sí proceden de una madre y un padre Pero es como una fertilización in vitro Hecha eh, industrialmente Sí eh, también, obviamente, por esto mismo de que adoran tanto al espíritu de las máquinas Tienden a, a ser muy estrictos y muy tradicionalistas cuando otra de las instituciones del imperio se mete con las máquinas uh -huh. Por eso no puede haber, por ejemplo, Hellrich es el mejor ejemplo
0: uh -huh. Cuando
2: Grimaldus uh -huh. manda que activen el, la superarma, el Overrun uh -huh. para que lo usen durante la guerra Y literalmente la Princeps del Titán le pone... No, ¿cómo vas a hacer eso? Necesitamos que venga el señor del, del ordo Redoctor a que bendiga la máquina, a que haga los ritos de apaciguamiento. Uh -huh. Si no, el espíritu máquina del, de Oberon va a estar enojado, furioso, colérico y no va a funcionar. Uh -huh. Y esto se ve en todo el tipo de tecnosacerdotes, sacerdotes Entonces, uh -huh. esto va a ser desde una reprimenda incluso como el adeptos mecánicos tiene tanta independencia, puede ser que te cueste la vida, ¿no? ¿Sí? Incluso a Grimaldos le iban a casi casi fusilar por haber hecho eso. Y él siendo un astartes. Un, casi el y uno de los grandes un señores un capítulo hasta tarde
3: uh -huh. no y... de, de hecho igual en hell's Ridge, o sea cuando el titán se, se muere o sea el adeptos mecánicos se retira de la guerra pero mucha gente no entiende que el adeptos mecánicos se retira porque está de luto uh -huh. no porque hayan perdido sino porque está de luto porque perdieron un titán uh
0: -huh. entonces Exacto, el titán el, clase
2: emperador uh -huh. o sea, estamos hablando uh -huh. de cosas mayores
1: la nave tenía mil emperadores. <risa> <risa> Perdón, estoy traumado. Con esa... Me traumó esa pinche referencia. Pinche juego de ¿no? en serio, mil Beyblades, en serio. <risa> pero bueno. <risa> no, no, sí, no, o sea, te, mil o sea clases, te... eso sí es, sí, sí, no, eso sí, sí es de miedo, eh, mil Sí, sí exacto, o sea, eh, perdieron una máquina, perdieron un un, un, ser, o sea es que ya ni siquiera podemos ir perdieron un hermano, perdieron un compañero, no, 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 no. perdieron un ente que ellos adoran. O sea, a esta, hasta ese, gra a este, sí. a este, ese grado llegan. Uh -huh. Y por cierto, la repulsión al sexo, me imagino, y esto es más como headcanon, eh, que sería más que ver con el hecho de que es una función biológica, eh, no tanto por el sí. hecho de que no les guste el uh -huh. placer. Ya me imagino que se conectan entre ellos y hacen sus cochinadas, no sé cómo le hagan, ¿no? O sea, eh, literalmente impulsos eléctricos directamente al cerebro <risa> o algo por el estilo. Ya me imagino... Electroasantos.
3: Si o sea, ya, ya Los me imagino todo lo que pueden hacen. ¿Pueden decirnos qué opinan de ello? Así Exacto. Ajá,
1: sí. O no sé, no sé, me imagino como las máquinas de VR que tenemos nosotros, pero puta, a, a, la, a la onceava potencia. Entonces, eh, no exactamente que sean eh, retacados o algo por el estilo. Más bien, you, you, te mueves esa carne y le sale el líquido a la carne, guacala. O sea, sí. va más para... No mucho ya ni tengan sí. genitales, Ajá. o sea. Se <risa> los intercambiaron por... No sé sea, un... Sí.
2: Oye, es, es, sí, o
1: sea, esta madre es muy... Es, es, no, no sirve de nada, literalmente puedo cambiármela por un tubito eh, que, me, que me filtre agua de vez
3: en cuando, y va a funcionar mil veces mejor. La política del mecánico es, tu cuerpo es débil, la uh -huh. máquina y el metal es fuerte.
0: Uh -huh. hmm.
3: Pues Vamos a que... ponernos
1: metal sí. mejor. Exactamente. Ah, y, hasta si... y la única razón porque no se han cambiado todo es por las porque básicamente se transformarían a una inteligencia artificial. Y ese ya es el big no no que, que tienen, ah. que tienen metido en la cabeza de que no, nope, eso sí no. Pero,
3: o sea, literalmente lo que más se llegan a dejar a algunos es sus ojos uh -huh. y alguna parte de no sé, sus su, sus manos o algo así porque simplemente y les sale
0: la extremidad, el ajá. Uh -huh. Sí, ajá. sí,
2: sí. Y bueno, y el cerebro obviamente porque no pueden quitar el cerebro, pero pues si pues, si pudieran lo harían sin con gusto, o
0: sea.
2: Uh -huh. Vean, a, a Belisarius Cawl, o sea, el güey Exacto. es más máquina que humano.
0: <risa> <risa>
2: <risa> literalmente tiene no sé cuántos brazos, parece una oruga gigante de metal. <risa> Belisarius <risa> <o>
1: sea, <risa> literalmente no, Belisarius no. go, brrr, o sea, literalmente <risa> se acerca <risa> y brrr, <risa> es como que, ay güey. Pero bueno, sí, hable, o sea, luego hablamos de Belisarius que ya, ya lo hemos mencionado, pero el güey sí se merece Ajá. Una sección, así nada más de él
2: Sí Exacto, pero vamos, creo que También con lo que muchos vienen a escuchar crees el, pues los, los putazos ¿No? Las fuerzas militares sí, ¿Quién, es Kitari? Quién, ¿quién, ¿Quién deja caer ¿Quién deja caer los madrazos en, en el Adeptus mecánicos uh
0: -huh. Y pues
2: creo que el Adeptus mecánicos Si lo vemos en Así en términos generales, creo que es la institución con más fuerzas militares de todas las del imperio, sí. o sea, las más diversas, uh -huh. porque para empezar tenemos desde fuerzas de infantería en el espacio, fuerzas titánicas, literalmente, uh -huh. nos referimos a titánicas, eh, robóticas, pero para empezar, siempre, cuando hablamos del mecánicos debemos empezar por los esquitari, las legiones esquitari. Eh, se supone que los esquitari son una. son los soldados de infantería del mecanicus son siguen siendo humanos son cyberpacks obviamente como un tecno sacerdote obviamente con muchas mejoras eh, tecnológicas para su cuerpo ya son más máquina que humano en cierta manera eh, son la fuerza principal porque es la que más van a ver cuando un, el mecánico haga una campaña de defensa de ataque de conquista de lo que sea eh, los esquitaris también se divinan a su vez en muchos tipos de rangos desde los guardias esquitari desde la vanguardia esquitari de por ejemplo, los, los Catafracti, que van arriba de... Los Balistari y los Catifracti, que van arriba de estas... No recuerdo el nombre, que se llaman doomstriders Que son estas como, vamos a ponerle, como BP2. Parecen una avestruz gigante, que van manejando. Obviamente sin cabeza. Que mide como 4 metros de alto. Y la van manejando totalmente como si fuera un caminante, como un walker.
0: Uh -huh.
2: eh, eh, los Esquitari también tienen muchos roles... Eh, no solo como fuerza militar, sino también como defensa de los propios mundos Forja, eh, como guardias de honor de los propios tecno sacerdotes. Muchos tecnosacerdotes sacerdotes van a tener a sus Esquitari como, como, pues, como guardias. Uh -huh. eh, hay otras como los Sagitari, que son las fuerzas de los Esquitari, que son especialistas en combate con armas pesadas, que son un Sagitari todavía mucho más, más, más fuerte. Y si comparamos un Esquitari con un guardia imperial, el Esquitari pues, lo, lo arrastra por el piso como si nada ¿No? Porque el Skitari No solo es eh, No solo aparte de ser ya un cyber Y de tener todas la, las ventajas que te da también ser Parte máquina, sino que también están Como genéticamente escogidos Para ser, obviamente escogen Hombres más altos eh, Mucho más mamados Y aparte les inyectan como lo harías con un marine Pero obviamente no, no va a ser Unas artes así, pero sí tienen Cierto también manejo genético Hormonal, eh, todo este tipo para que el Skritarii también sea mucho más fuerte que cualquier humano normal Entonces si le sumas toda esta manipulación genética, hormonal, biológica Más todas las mejoras tecnológicas y cibernéticas Pues tenemos un soldado de élite Por eso el quitaría muchas veces lo, incluso lo comparamos con No con el Guardia, sino por ejemplo con un Saiyan Con un tempestu Saiyan, que es las fuerzas especiales del Imperio Digo, de la Guardia Imperial, ¿no? O incluso con, no sé, incluso lo podemos comparar eh, Sería mucho, pero con unas Tartes Scout que son los Astartes novicios, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero
2: sí, los de Skitari, pues los van a ver casi siempre con sus Yesails, que son estos rifles cafés, así que incluso son de, están hechos de madera, pero también están hechos de plasma y son armas muy precisas, armas casi casi de francotirador, armas muy devastadoras, porque el mecánico pues, tiene los mejores juguetes a su disposición. Eh, aparte de eso, pues también eh, muchos de ellos manejan... Eh, como se dice, vehículos, como desde vehículos que son clásicos de la Guardia Imperial de otras instituciones como los Rhino, los Quimeras y otros como el, el Onager Dunk crawler que es este como caminante de cuatro patas que parece un, un trapecio con cuatro patitas uh -huh. que es un pequeño tanque utilizado por las legiones Skitari y pues nada más, esos son los Skitari, son, los van a ver muy fácilmente porque aunque parecen tecno sacerdotes van armados eh, sí. tienen la capucha clásica roja dependiendo también del mundo forja del cual provengan porque recordemos pues dependiendo del mundo que vengan pues van a tener diferentes eh, colores también uh -huh. pero por lo general los ven con este casco con esta capucha y con esta como máscara con dos ojos azules eh, esos son los Skittari Rangers que son los más conocidos para aparte hay otros Skittari Capitanes Skittari Protector, Skittari Alpha uh -huh. eh, los Vanguardias que son los que también están equipados para con armas de Y son armas a base de radiación, entonces estamos hablando de armas poderosas Y otros como los Sikarian Rostalkers, los Sicarian Infiltrators, que los Infiltrators sirven como Scouts y los Rostalkers sirven como Asesinos Y aunque son humanos, eso sí ya parecen más máquina porque literalmente ya no tienen ninguna parte que, que parezca humana Por lo menos se les quita y por lo menos se le ven las manos a veces, la carne o quizá no tiene tantas mejoras en la cara ...o de cierta manera todavía le encuentras la forma antropomórfica... ...pero al esquitar y por ejemplo... A los, ...a los que son este tipo de asesinos... ...como los Infiltrators o los Rostalkers... Uh -huh. ...pues literalmente parece un robot... ...no sé de... ...hecho simplemente para matar... Caño. ...de hecho hay unas imágenes por ahí... ...los pueden encontrar, hay muy poco arte de los Rostalkers... ...y los Infiltrators de hecho... ...pero se ven muy bien... Uh -huh, uh -huh. ...de hecho... Eh, ...ah,
1: es que no sé... ...siento que Games Workshop con... Con esto, como que si sí llegó a un grado donde. ¿A quién le copiamos? No, pues ni idea. O sea, ahora sí que no podemos inspirarnos de ningún lado. Solamente, Que podemos imaginarnos? ¿A dónde podría llegar esto? Y llegaron a una estética de la neta bien chingona.
2: Exacto. Uh -huh. eh, y luego de los y tenemos a la otra gran rama principal, que es la Leyo Cibernética, que es la rama de robots, del Mecánicos. Robots, ¿eh? no inteligencia artificial. Uh -huh. Todavía que está esa pequeña línea entre si es un robot o es una inteligencia artificial. Uh -huh. Pero queda como la ley de cibernética, que son todos estos tipos de caminantes, de robots. Eh, los más conocidos son los robots castellanos, si no mal recuerdo que se llaman así, uh -huh. que tienen una como forma de como ovalada, más o menos. De hecho, hasta parecen unos, unos huevitos, tienen una cabeza como de huevo. Uh -huh. ¿Alguna vez? <risa> eh, los robots castellanos sí más o sí como los Big Daddies, parece. no lo sé Ajá. Se parece sí más o menos de hecho para que estén como los idea. Big Daddies, uh -huh. pero un poco más altos obviamente de color rojo porque la mayoría bueno proceden de Marte pero también hay dependiendo del mundo Forja y todos que la mayoría son vienen en cohortes de unos cuantos unidades de robots todos manejados siempre por un tecnosacerdote o por un meglord que también se llama el el pues el tecnosacerdote que maneja todas estas unidades al, fin, al ser robots no hay, tan, no hay problema obviamente en que se rebelen, obviamente están creados simplemente para luchar como lo haría un robot, bajo las órdenes de unos cuantos códigos. Eh, hay muchos tipos, desde los tipos Arlatax, los tipos castellanos que son los que más se ven, que son estos como con forma de huevo, los Catafracti, los, los robots tanatar todos estos tipos. Eh, pero son muy, son muy buenos porque aparte de ser robots, muchas veces pues... Puedes mandar robots en vez de mandar a Al final del día el pues, es todavía sigue siendo un humano. Todavía sigue siendo un recurso pues humano que puedes perder.
0: Uh -huh.
2: Y al mandar un robot, muchas veces el, la ley de Cibernética va como de apoyo a las legiones Esquitari. Eh, no hay tanto problema en perderlos. Además, eh, son muy fáciles de hacer. Se producen en masa en los mundos Forja. Es de esas pocas que, cosas que sí se pueden hacer en masa todavía. No como los titanes, que pues, es muy difícil hacer un titán. Sí. Y Bueno, de hecho, sí. ya... Los, los titanes clase emperador es, es imposible hacerlos, uh -huh. o sea los que hay son los que hay ya no va a haber más
0: uh -huh.
2: eh, porque son cosas de la era de la tecnología, de la era oscura de la tecnología o cosas de la era de, de la gran cruzada uh -huh. pero la ley de cibernética sí, sí te permite esa flexibilidad no en cuanto a mandar muchas fuerzas diferentes a, a solo a los esquitari ¿no? uh -huh. luego de ahí tenemos a lo que sería la la ¿Cómo se llama? Las casas nobles de los caballeros, que son los Imperial Knights. También los llaman los Cuestor Imperialis o Cuestor Mechanicus Que no confundir primero con los titanes, porque los caballeros imperiales son también son mecas, uh -huh. pero a diferencia de un titán, estos caballeros imperiales solo los maneja una persona, eh, solo es un piloto uh -huh. y por lo general son más chicos que incluso el titán más más pequeño que es el titán Warhound. Uh -huh. eh, Miden desde 4 metros hasta 9 metros, por lo general 6 metros en promedio,
0: uh -huh.
2: y son manejados por estas casas nobles, por si se llaman Caballeros Imperiales, son casas nobles que durante la era de la oscura de la tecnología y durante la era de los conflictos, pues se mantuvieron firmes porque con las ese, las plantillas de construcción que ellos tenían, crearon estas máquinas, estos caballeros imperiales, estos walkers, eh para proteger a las ciertas comuni a muchas comunidades humanas, de tanto de los aliens, de entidades demoníacas, de muchas otras cosas, ¿no? Okay. O de otros humanos, y por lo mm -hmm. mismo se volvieron casas nobles que sobrevivieron hasta la Gran Cruzada. Una vez en la Gran Cruzada se encontraron a muchas de estas casas, eh, y como el nombre lo indica, son casas nobles, porque eran, formaban parte de un cierta señorío feudal de estos planetas, por al ser personas de gran renombre, de al ser los que protegen a, la, a las personas del feudo pero ciertamente están como, aunque no pertenecen al mecánicos como tal, responden al mecánicos porque el mecánicos es el que da todo el soporte a estas, estas, estas casas de caballeros imperiales, eh, tanto en apoyo de mantenimiento como en apoyo también para entrenar a los propios nobles, para uh -huh. manejar estas máquinas, eh, una vez que entra el, el piloto este noble a, con su caballero imperial, es también una forma de síntesis en el cual se mezcla tanto el espíritu de la máquina del caballero, como la propia alma del piloto. Entonces, no solo, es un, no solo es de mi máquina y yo la manejo, no simplemente incluso es como una forma de, de amistad o de hermandad, porque muchos nobles ven a su caballero imperial, a su máquina como un hermano. Okay. Eh, incluso pueden sentir okay. lo que siente la máquina, es básicamente sienten lo que, lo que la máquina... Si le disparan a la máquina en una rodilla y, la, y le destrozan la rodilla, también el piloto la va a sentir, muy parecido a lo que hacen los titanes. Pero por esto mismo los caballeros... Eh, los caballeros y los nobles no son no están tan manipulados mecánicamente como los, los pilotos de titanes, de hecho si ven a un caballero imperial y buscan sus miniaturas o sus imágenes, pues simplemente es una persona común y corriente, obviamente de trae su armadura su traje de piloto, pero por lo general, de hecho los ven y son nobles, o sea, tienen estos, estos peinados extravagantes, unos bigotes extravagantes o, o unas vestimentas súper ostentosas uh -huh. pero manejan literalmente un mecha, ¿no? Entonces también esto es lo, lo, más, lo más lo mejor Entonces de ahí tenemos muchas casas Por ejemplo la casa Taranis que es la más vieja Y de hecho es una de las más importantes Sale en el libro de Mechanicum Uno de los personajes principales de ese libro De hecho es un, el líder de la casa Taranis Y es un líder de los caballeros imperiales de esa casa eh, No sé, la casa Barlock, la casa Terrin Entre muchas otras Entonces siempre pueden ver y por lo mismo de que pertenece a una casa diferente, va a variar su heráldica, va a variar sus códigos de honor, su filosofía, sus colores, obviamente, de su caballero imperial. Y estos son, pues, la, la famosa Cuestor Imperialis. No confundir, obviamente, con la Leyo Titánica, con el colegio Titánica. Uh -huh. mm. oh, sí, eh, sí. Y para, bueno, para acabar, creo que tendríamos que hablar de pues, los, los, los más conocidos. Creo que lo que mejor todos esperan. Incluso uh -huh. un día les vamos a dedicar un capítulo solo a los titanes. Porque hablar de ellos nada más en un poco tiempo no nos da para tanta cabida de tanto olor que tienen. Exacto. Pero pues los titanes, como lo indica su nombre, son... Uh -huh. ¿Mm?
1: Sí, exactamente. Es que hay un chingo de diferencia entre varios. Entonces es como que... Uf. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, pero ahorita nada más para enumerar los, los más conocidos... Eh, los titanes, pues, sí superan los 10 metros de alto, uh -huh. el titán Warhound, no recuerdo si tiene, creo que es 10 o 12 metros, eh, es, el uh -huh. es el titán más chiquito, es el titán más chiquito, es literalmente un titán para scoutear, uh -huh. eh, como scout, uh -huh. sirve como, como el nombre lo indica, como un scout, van siempre como en
1: qué clase de en qué clase en, de mundos y guerras hay que un titán es un scout
2: <risa>
0: sí porque son titanes que son titanes que están
2: uh -huh. de lo menos armado y uh -huh. cuando nos referimos a de lo menos armado es que tiene un cañón de plasma pequeño tiene un cañón de plasma para titán pequeño y no sé tiene un cañón inferno en el otro brazo pequeño entonces sí.
3: De un disparo puede pulverizar como cinco ejércitos, pero
2: sirve para explorar. Exacto. ¿Sí? Y se comportan como lo harían, no sé, sea, unos lobos, o sea, siempre van en manada, por lo general creo que iban tres Warhounds Titans siempre juntos, uh -huh. eh, hacen esas misiones de reconocimiento, lo que hacen es atraer a otros titanes más grandes o incluso hacer ataques rápidos, relámpago, porque son los más rápidos de todos los titanes, por uh -huh. lo mismo de que son los más chiquitos, los más maniobrables. Eh, creo que nada más lo manejaban dos personas, eh bueno, obviamente el princeps que el princeps es el el piloto de un titán, y uh -huh. sus Moderati, que son como sus dos ayudantes, uh -huh. eh, el princeps se eh, conecta a una unidad que se llama Unidad de Impulsos Mentales o algo así, Mind Impulse uh -huh. Unit, y a través de esta unidad, pues, hace un link su alma literalmente con el espíritu máquina del titán. Y los espíritus máquina de los titanes son quizá los espíritus máquinas más eh, poderosos, más caprichosos, más coléricos, más todo, porque, pues, Literalmente es una máquina hecha solo para la guerra uh -huh. Y el espíritu máquina Constantemente quiere guerra Simplemente que lo, lo manden al campo de batalla uh -huh. A destruir otras cosas eh, Luego tenemos A los titanes clase River Que tienen un papel Un poco más de apoyo De artillería ya Tienen un cañón especial eh, de salva Arriba de la cabeza Son un poco más eh, fáciles de reconocer Porque tienen la cabeza como a la altura De los dos hombros de lo que serían sus hombros Pero aparte tienen la cabeza como si fuera La forma de, pues como de una calavera De hecho, uh -huh. que son los, los River Class Titan eh, Luego tenemos a los clase Warlord Que son los segundos más grandes uh -huh. Son los mejores armados Tienen incluso cañones en los, en los, en los Hombros y en los brazos eh, Estos sí ya miden básicamente 30, Si no 30, mal 30, recuerdo, 30. miden 40 pie, 80 pies, no sé cuánto sea eso pero pues, ya sacan ustedes la, la cuenta pero eh, a partir de estos ya llegan los titanes clase emperador, que son los titanes más grandes de todos, uh -huh. las clásicas catedrales andantes eh, estas eh, que tanto sirven como un templo para el propio dios máquina eh, que es la parte de arriba que es una catedral no uh -huh. nada más es una catedral con fines estéticos sino si es una catedral funcional porque de hecho muchas veces va incluso un, un, un sacerdote, a veces del mecánico, si sí, a veces pueden ir sacerdotes incluso del, de la eclesiarquía, como en Hellrich, por ejemplo, el, el sacerdote que iba arriba de la, de la iglesia mm. eh, aparte estos titanes son los más poderosos, tienen un escudo de vacío como lo tendría una nave tienen cañones de plasma, cañones de inferno, la, 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 puede depender mucho la, la, la el armamento, dependiendo también y estos miden 50 metros, 54 metros Estamos hablando a escala Casi casi 3 cuartos de la estatua de la libertad Por ejemplo uh -huh. eh, Si lo vemos desde una escala Con algo de la vida real eh, Los guardos miden 36, los river 24 Los warham 15 Y los caballeros imperiales miden pues de 9 para abajo Pueden variar también Dependiendo de la casa y de todo eso Entonces También si lo pusieron a nivel por ejemplo del golden gate si pusieron al titán parado En el mar eh, en la parte continental, en la parte hasta abajo, llegaría hasta, pues, donde está la carretera del puente Golden Gate, más o menos. Entonces, así es el tamaño de un titán. Ala, ajá, sí. Eh, entonces, estamos hablando de, literalmente, los avatars, ya, ya cuando lo, los avatars.
1: Ya cuando lo ajá. pones en esa escala, sí te hace pensar de, ala, purgo <risa> <risa>
2: uh -huh. Sí, o sea. Sí. Y, y, está, y están... Y esos literalmente son avatars del dios Máquinas si y los tiene el culto mecánicos como avatars, porque son quizá el arma más poderosa además de las propias naves de, del imperio que tiene pues el mecánicos y en general pues la humanidad, no porque uh -huh. al final del día todos los maneja el, el mecánicos, porque los propios princeps también son miembros del culto mecánicos pertenecen al adeptus mecánicos, responden a la jerarquía del adeptus mecánicos uh -huh. de hecho el princeps es de quizá de los eh, VIPs más grandes del imperio, de las quizás personas que sí se eh, importe rescatar durante una batalla, no sé si un Prinkeps se quedó atrapado en su titán que ya está averiado, uh -huh. pues ahí sí el imperio gastaría recursos para rescatar a un Prinkeps. Uh -huh. Porque uh -huh. no es fácil también encontrar un Prinkeps. El mecánico muchas veces intenta buscarlos tanto en la escuela Progenium como en sus propios mundos y encontrar personas que tengan la voluntad para someter al espíritu de la máquina del titán. No solo es que sepa manejarlo. Sí, porque, que...
3: por ejemplo, si metes a alguien que no tiene esa voluntad o esa espiritualidad para soportar el espíritu máquina de un titán, eh, la persona termina siendo pulverizada espiritualmente y físicamente, Sí. y por eso es que el prince, el princeps en eh, switch tiene un aspecto tan de, tan deforme como casi casi un feto humano.
0: <risa>
3: pero es por eso, porque precisamente debido a tanta presión que mete sobre él el espíritu máquina, pues tú no te vas a terminar por desarrollar, pero vas a ser parte del espíritu máquina de un titán. Uh
1: -huh. Que por cierto, ¿Y, se... eso, y eso le O sea, se supone que, o sea, para agarrar tantito de de contexto, eh, se supone que esta gente canaliza al dios máquina, o sea, podemos, o sea, podemos con conclusión saber que sí hay un espíritu detrás, ¿verdad? sí, sí, eh, sí,
2: sí, sí, pues básicamente el espíritu máquina, ya uh -huh. si sí es una, una encarnación del Omnisaya o simplemente es un reflejo la de, la de la disponibilidad todos. de los me del mecánicos, pues eso ya queda debatir, uh -huh. pero como idea general, sí, o sea, todas las máquinas, incluso hasta el titán más grande tiene su espíritu, no es simplemente una máquina hecha para la guerra, sino es una entidad hecha para la guerra, ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, con alma, con mente, con incluso emociones, porque si uh -huh. te lo marcan que el titán está colérico, el titán tiene ansias de guerra, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo en Hellrich, que es la que más sí, sí, se sí. me viene a la mente por la la Princeps Krasarja. Uh -huh. eh, de hecho, pues eso también le trae, le trae factura Al propio Prinkeps, porque a la larga El Prinkeps no solo tiene que soportar Mentalmente al, al Titán Sino que tiene que estar constantemente conectado Al Titán uh
0: -huh. dentro de la
2: unidad De, de conexión uh -huh. Entonces muchas veces hay Prinkeps que por ejemplo Son jóvenes y, y, y están Por ejemplo si buscan las miniaturas van a ver como un oficial uh
0: -huh. Con
2: su túnica Bueno es un oficial, si le pareciera un oficial Normal, pero con un como tienen el cuello, tienen como una cosa del mecanicus, uh
0: -huh.
2: y parecen humanos normales, normales, y esos son print que se manejan a través de lo que es la el modelo de la silla, ¿no? Que uh -huh. es como una silla donde se conectan literalmente desde la columna vertebral hacia lo que sería las maqui a la maquinaria del titán. Pero hay otros, hay otros que están incluso en como cámaras de inmersión, donde incluso viven dentro del titán, ya para toda su vida. O sea, solo lo único que conocen es el titán. Entonces ya no necesitan ni brazos. Eh, ni algunos, por ejemplo, los ojos por ejemplo, la princet Sarja de uh
0: -huh. de Hesrich,
2: que literalmente está flotando en el, en el campo de éxtasis uh
0: -huh, donde uh -huh. está
2: conectada al, al al titán, y ya no tiene brazos de hecho, en la novela se dice que ya no tiene ojos, que simplemente tiene unas cosas que como unos unas lentes que se los cambiaron por los ojos para que constantemente estuviera ahí uh -huh. y pues, de cierta manera va a terminar muriendo el el este... El, cómo se llama el el prinkeps. el prinkeps porque no tampoco puede aguantar todo lo que sería el espíritu máquina constantemente del Titán. Uh
0: -huh. Y
2: por lo general el Titán sobrevive y se le asigna otro prinkeps, ya uh -huh. cuando 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 este finalmente muere, ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, pues hay muchos, o sea, por ejemplo está los que más recuerdes es Autornet, que es el de la del 10 que es el Titán más grande de la Leyo Mortis que se vuelve traidor en la energía de Horus.
0: Uh -huh.
2: Está pues obviamente Saja de Hellrich, para los que no lo han leído Curtis Mannheim, que tuvo una historia así muy épica, que literalmente peleó en la segunda guerra de Armagedón y el gobernador corrupto de unas de, de la ciudad Colmena, creo que era de Hades, lo manda a pelear sabiendo que no hay forma de ganarle a los orcos que están en las Wastelands
0: uh -huh.
2: y pues este Curtis nada más tiene que obedecer se sube a, su, a sus titán, se despide de, sus, de su hija y de su esposa, porque para que vean, él sí tenía ...hija y esposa... Uh
0: -huh. aunque,
2: ...aunque sea un princeps... ...pero él obviamente estaba conectado a una unidad de silla... ...no era como la uh -huh. princesa Sarja ...que estaba literalmente... ...no podía salir del titán porque si no pues, se moría... Uh -huh. ...pero Mannheim literalmente hace un last stand ...ahí contra todos los titanes orcos... ...y finalmente... ...se lleva antes de, de detonar su... ...su reactor para llevarse con él a todos los orcos... ...que estaban cerca... Eh, ...se lleva como a... ...a tres titanes... ...a tres titanes orco destruye su, su núcleo de su clase emperador E incluso mató a un millón de se llevó con él un millón de orcos a, a la tumba entonces muy basado este Cortis muy Worth
1: pero, <risa>
2: definitivamente y
3: su respeto F super F y
2: uh -huh. sí, ese es eh, que no salen las creo que en la de Battle for Armageddon pero sí es una historia que también se maneja contra otras con otras se conecta con otras historias de de las guerras de Armageddon por si lo quieren uh -huh. por si lo quieren investigar más de eso pero esos son los Titanes y sus sprinkers. Como ven, les podíamos dedicar solo un episodio a ellos y tampoco nunca acabaríamos.
1: Oh, pero, sí. pues... pero más o menos conectando este tema y, el tema y el tema con que vamos a ir. Entonces, la gente de, del Mechanicus puede ver al a Omnisaya funcionar, eh, digamos, en primera persona. Sobre todo con lo del Mechanicus y todo eso, ¿no? O sea, se supone que esto ya es como... Eh, pues esto va más allá de creer algo Sino de que están viéndolo funcionar Que ya como que te cambia completamente El asunto, ¿no?
2: Sí eh, Es una cosmovisión No solo Filosófica, sino también es De la propia Simplemente es para la supervivencia, ¿no? También es ver que las máquinas Son recíprocas Con la humanidad uh -huh. Y de cierta manera tú también tienes que responder a la máquina adorándola. Uh -huh. eh, no solo porque la, la máquina tiene un alma, sino porque la máquina también al ser hecha por la humanidad y al proceder de la humanidad, trabaja por el bien de la humanidad, ¿no? Que sería también uno de los conceptos generales pues de, del mecánico, ¿no? Uh -huh. aunque, aunque se quiten partes del cuerpo y ya sean más máquina que humano, al final del día ellos saben que no pueden zafarse de su humanidad, ¿no? Exacto. Tendrían que dejar de incluso existir para dejar de ser humanos. Incluso... Sin existir todavía serían humanos en sus recuerdos y en todo lo que dejaron como legado. Uh -huh. Pero ese es el, el mensaje principal de la de, del mecánico, es que puedes mejorar tal vez tu humanidad a través de la máquina, pero que en última instancia todo se remita la, a la última idea que siempre hablamos en los programas, de que la voluntad de la humanidad fue incluso opacar a las estrellas, ¿no? Uh -huh. Opacar la todas las galaxias, ¿no? Sí, pues y ese, es, ese hecho, es el, el culto máquina el ofensa
3: De hecho, unos, o sea, hay tres misterios eh, del Mechanicus. o sea, Ajá. dentro de los preceptos generales y más importantes existen los misterios y los peligros, ¿no? Los peligros pues son lo que no se debería de hacer y los misterios es lo sí. que se debe de interpretar y hay tres que son muy importantes para entender como el porqué esto que dices. Que es el espíritu, es la chispa de la vida, que es uno. O sea, una, una máquina, un este, una persona, cualquier cosa que, que puedas saber que tú fabricaste o que es, es tú eh, o bueno, eres tú, o otras personas, pues siguen teniendo un espíritu, entonces siguen teniendo una vida. El sentimiento es la capacidad para aprender el valor de conocimiento, que es básicamente Mientras tengas eh, eh, como una capacidad de mentar, eh, de pensar, vas a, vas a poder conocer. Y el intelecto es el entendimiento del conocimiento, uh
0: -huh. que
3: es aquí donde vamos con este todo el por qué los tecnosacerdotes, sacerdotes este, hacen todos esos rituales de ungir y cantar 50 rezos, todos uh -huh. complicados. Porque no, y, simplemente...
1: y creo que tocaste un punto muy, muy importante y el hecho de que uh, para un, una persona su valor se basa completamente en su, en su conocimiento, o sea, entre más conocimiento tengas, más valor tienes como persona y si no tienes conocimiento eh, eres considerado básicamente nada, o sea, si no tienes nada de conocimiento que le sirvan, eres considerado lo más bajo que pueda haber
3: por eso el Mechanicus tiene todas estas estructuras de, ah, vamos a hacer a los locos o lochis que son básicamente calculadoras humanas, y ah, vamos a hacer a los biologis que nos van a ayudar a, a medicina y cosas así, ¿no? pero mm. obviamente <risa> desde la perspectiva de tecnología.
0: <risa>
3: <risa> o sea, es básicamente eso y todo esto es conocimiento puro en la religión que es el Mechanicus con el Omnisaya
1: así es, sí, ¿Sí? literal
0: Uh -huh. y
2: en especial eso nos abre para el siguiente punto que ya es como las creencias todo lo que relacionado al culto el culto mecánicus uh -huh. que es lo que acaba de decir Raz de hecho son los ocho son ocho si no me acuerdo ocho, ocho misterios y ocho advertencias, ocho peligros uh -huh. eh, que son los que rigen la vida del mecánicus básicamente son como sus diez mandamientos sus diez... Son las 16 leyes universales del mecánico... Lo ponen también así... Eh, que es básicamente... 1. La vida es movimiento dirigido... 2. Uh -huh. El espíritu es la chispa de la vida... 3. La conciencia es la capacidad de descubrir... El valor del conocimiento... 4. El intelecto es el entendimiento del conocimiento... 5. La conciencia es la forma más básica del intelecto... 6. El entendimiento es el verdadero camino a la comprensión... 7. La comprensión es la llave para todo... Y ocho, el ovnisaya lo sabe todo y lo comprende todo. Uh -huh. Esos son los ocho misterios. Eh, en cuanto a lo que gira la, la filosofía universal del Dios Máquina y del ovnisaya el ovnisaya siendo, eh, de cierta manera también, la voluntad conjunta de la humanidad en cuanto al conocimiento. Uh -huh. no, no estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de ciencia, estamos hablando en cuanto a conocimiento. Es simplemente... Todo el repositorio que la humanidad ha conseguido a través de todos sus años, de sus voluntades, de sus dificultades, uh -huh. de sus peligros que ha recorrido, eh, encarnados en un ser, en una entidad, uh -huh. que sería en última instancia el Omnisaya o el Dios Máquina,
0: ¿no? Uh -huh. Y ya
2: ahí podemos decir el Omnisaya encarnado en el Emperador, encarnado en el dragón del Noctis Laberinto, uh -huh. eh, encarnado, pues simplemente como otra faceta del Dios Máquina, como dos entes dis distintos, no simplemente o simplemente que permea a través de todos sus seguidores, tanto de los tecnosacerdotes sacerdotes de las propias máquinas, incluso de todos los humanos de cierta manera, porque es algo natural de la humanidad buscar el conocimiento, uh -huh. comprender el universo, entonces de cierta manera todos los humanos del 1941 pertenecen al culto mecánicos
1: ¡Oh! <risa> muy buena manera de, de ponerlo, <risa> la verdad.
2: Se uh -huh. puso muy bueno. Y bueno, época. y las advertencias, nada más para para darles así como un... Lo, el contraste, ¿no? Dice, el mecanismo alienígena, es la novena, o oh, la primera, la primera advertencia. El mecanismo alienígena es una perversión del verdadero camino. Por esto mismo es que el mechanicus no, no trabaja con tecnología senos, ¿no? Uh -huh. Eso es algo importante que decir. Uh -huh. Entre comillas, porque ya sabemos que hay ciertos... Personas, <coughs> dentro sí, del, sí. del sí. imperio, que pues les vale madres esto y, uh -huh. oh, tecnología senos, oh, biología senos, vamos a investigarla y vamos a usarla a nuestro bien. <coughs> Deadwatch. <Death> Watch. <coughs> uh -huh. y, quizá, y, quizá, y quizá en cierto sentido, por ejemplo, los biologists tengan acceso a toda esta tecnología alienígena y a la biología alienígena, pero más que nada es por el bien de la humanidad, ¿no? Es por, no sé, vamos a investigar estos tiranidos para crear una forma de combatir contra ellos y acabarlos, que eso vamos a hablar, de hecho en una de las cinco de cinco se conecta con eso
0: uh -huh.
2: eh, pero todo mecanismo alienígena al no provenir de la omnisaya y al final no provenir de la humanidad es una herejía, es una tecnoherejía,
0: uh -huh. porque
2: no es un camino eh, verdadero al ser ideado por una, por una mente, por una conciencia alienígena, por una conciencia no humana, entonces por eso es que el mecanicus aborrece entre comillas la, la tecnología Senos, ¿no? Uh -huh. Luego tenemos la siguiente, que es el alma es la conciencia de la conciencia.
0: Uh -huh. uh
2: -huh. <ríe> eh, un alma solo puede ser otorgada por el Omnisaya. Por esto mismo, tú no podrías crear una máquina si no pertenece al culto mecánicos, ¿no? También sería una tecnología.
0: Uh -huh. Porque
2: al final, el Omnisaya te está utilizando a ti como vehículo para impregnar dentro de esa máquina el espíritu propio de, de esa tecnología. Luego tenemos la conciencia desalmada, ejemplo los necrones, es el enemigo de toda forma de vida. El conocimiento de los antiguos permanece incuestionable, que es lo que dijo Raz. El espíritu máquina guarda el conocimiento de los antiguos. Por lo mismo él, no puedes cuestionar al espíritu máquina, porque al final del día también son tus antepasados, tus antecesores, tus tradiciones. 15. La carne es falible, pero el ritual honra al espíritu máquina. Y 16. Romper con el ritual es romper con la fe, ¿no? Por eso que el mecánico siempre es el más tradicionalista, el más rígido en cuanto a salirse del canon o no salirse del canon, salirse del dogma. Y por eso el mecánico, por eso los que juegan eh, como Cole a manejar otras cosas que no pertenecen al culto, juegan en terrenos peligrosos, porque uh -huh. en sí te estás poniendo a todo el mecánicos en tu contra, a toda la religión en tu contra. Obviamente. Cole, por ejemplo, al no ser una persona dogmática pues le vale madres, entonces siempre, bueno una de las cosas que siempre he dicho es que nunca hay que ser dogmáticos ni, ni tampoco en la fe entonces
3: de hecho, incluso aunque, a, aunque
2: tu fe te oh, lleve la contra tú has, de, tú has de tu fe lo que digan uh -huh. tus huevos, al final del día la fe es voluntad y la voluntad es lo que te salga a ti, eh, de tu corazón de tu mente y lo que impregnes y crees algo en el universo a través de esa voluntad
3: de hecho, inclusive, sí. o sea, ahora que lo mencionas a Cole... O sea, algo que le ocurre a Cole... Es literalmente durante la... Creo que es la, tres, la décimo tercera Cruzada Negra... Que conoce a Trasin. Pero lo conoce como un necrón y al principio le dice... Pero tú eres una abominación y Trasín, al saber lo que planea Abaddon... Que es destruir Cadia pues te le da toda la toda la información de cómo manejar los pilones los pylons a a Cole y a partir de, de ese como que contacto ligero que tuvo contra Sin, va o sea salva de momentáneamente a Cadia momentáneamente porque sabemos que al final pues, lo que uh -huh. pasó F F por Cadia pero sí es es exacto o sea no sea no ser tan dogmático poder jugar un poquito con estas cosas que podrían parecerle a los a los que sí son dogmáticos como radicales pero al final del día funcionó en su momento y sí hubo una batalla por los pilones pero pues se salvó Cadia durante un momento de, de su destrucción total porque venía Abaddon con todo exacto
2: sí no, ese no, es y, el mensaje final yo creo y se, salió, Nunca...
3: y se salió con
1: la suya, pues por la posición alta que tiene nada más, o sea, porque... Exacto. O sea, me suena, o sea, quince sí. o sea, tipos de herejía me suenan cuando, <risa> cuando acabas de decir y, y, y además
2: porque lo que hizo salvó de cierta manera el imperio, entonces tampoco puedes Ajá. argumentar contra eso Lord Gilliman o Altos Señores de Terra, pues, ponte el pedo con Cole, a lo mejor no, Cole y... ya tiene y cinco cierto, titanes ya, ya debajo ya... del palacio del del proyecto, del me Sinatodio. fui dos
1: minutitos, pero ya empezamos a hablar de... ...de Gilliman?
2: No, no estamos hablando de... Uh, de no. Perdón, 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 de No, estamos mm. hablando de creencias, pero es que salió ahí un... Es que el un, güey está en todo, la ¿sí? parte filosófica.
0: Sí.
2: De uh -huh. que nunca, o sea, en el Mechanicus incluso existe el dogma... ...y quizá el dogma es lo más importante de su institución. Seguir el dogma, seguir la tradición. No ser flexibles en cuanto a eso. De cierta manera salvaguarda también a la humanidad. Ser dogmático... Pero en cierta manera también nunca tienes que ser dogmático cuando un bien mayor está en juego, ¿no? En este caso, pues Cole es el mayor ejemplo. Trabajar con Necrones, crear los primaris. Al final del día, aunque las cosas que hayan hecho hayan sido tecnología, tecnología ajá. aunque hayan sido tecnología pues salvó al imperio, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también es como algo para que se lo lleven a ustedes. Y como también un poco de, de, de conclusión del programa del Mechanicus es que... Pues nunca estén, no, no se casen con, lo, con el dogmatismo, ¿no? Ya les dijimos que eh, la fe procede de la voluntad, y la voluntad es todo lo que ustedes quieran hacer, lo que les salga literalmente de los huevos. Uh -huh. eh, si ustedes quieren mañana decir, mi fe es esto, y aunque la mayoría de las demás personas digan que, que eso no es fe, por ejemplo, no sé, eso no es cristianismo, eso no es islam, uh -huh. eso no es este budismo. Uh -huh. Que les valga, les, valga, les valga madres, ustedes hagan eh, con su fe, que al final del día solo es suya, y ustedes solo responden a ustedes mismos, háganlo para crear algo mejor para ustedes, para su gente, para sus familias, para sus tribus, para sus naciones, y en última instancia moldear el propio universo bajo tu voluntad, bajo tu fe, pero siempre siendo flexible, nunca siendo este tronco dogmático que nunca cede, uh -huh. porque simplemente queremos mantener una imagen de nunca ceder ante la marea, aunque nos esté llevando la, la chingada por dentro. Uh -huh. Y pues esto, llévenselo como, como conclusión de este programa del Mecánico. Uh -huh. Como pueden ver, Warhammer no solo es pistolitas y pium, 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 uh -huh. y, y soldados hay chidos mucha en la armadura. Hay
3: y muchos pensamientos, hay mucho. O sea, por algo nos enamora, ¿no? A todos los que tenemos este hobby o este. Este gusto por la, la lectura o simplemente la ciencia ficción que hay dentro de toda esta filosofía es Warhammer pues se enamora y <ríe> enamora ver cómo el Mechanicus, enamora ver cómo eh, Guardia Imperial, Necrones, Eldar todos tiene que convivir y todo se correlaciona de una cierta manera.
0: Uh -huh.
3: Y ese universo, pues ...cuando lo leemos... ...o cuando sacamos una novela... ...o sacamos un, o pintamos nuestras minis... ...pues es nuestro... ...creo que eso es lo mágico... ...de, de Warhammer... ...ah ya me puse Exacto. romántico... ...y además
2: pues recuerden... ...siempre de cierta manera... ...esta ciencia ficción se presta para que... ...al final del día es un reflejo... ...de lo que la humanidad puede llegar a ser... ¿no? Uh
0: -huh. ...o de
2: las ideales de la humanidad... ...todo al final del día... ...desde las historias más antiguas... ...de la, de la civilización... Hasta, por ejemplo, nosotros hoy día hablando de Warhammer en un podcast eh, en México. Uh -huh. Pues todo, todo tiene un fin y todo tiene un objetivo. A lo mejor la humanidad, ustedes no estarán ese día para verlo. Pero de cierta manera todo esto que hablamos, al final del día, se vuelve algo que la humanidad puede llegar a ser. Algo que la humanidad, pues aunque se vale soñar, no eh, no hay que terminarlo en soñar. Sino también en, en crearlo, en hacerlo uh -huh. y en hacer que... Las estrellas se inclinen ante nosotros y no nosotros ante ellas, ¿no? Así es.
1: Uh -huh. Curiosamente, Wholesome, no pensaba que lo Wholesome iba a salir con lo del Mechanicus, pero pues ya ven, gente, de repente... Es lo
3: que pasa por invocar a Belisarius Cole. <risa> es que es que Belisarius es
2: mi, mi espíritu animal. <risa> a ver, entonces, ya, <risa> que <risa> estamos,
1: ya, que el, ya que hablamos y mencionamos tonto a Belisarius, sí, ya, sí. ya nos vamos con él directo.
2: Ya hay que darle porque Belisarius... Uf. Uh -huh. El pequeño Vengas. Belisarius... Uh -huh. Que de hecho es tan viejo que precede... No es nada pequeño, precede incluso al propio imperio... Uh -huh. <risa> o sea... Estamos hablando de que Cole nació en Marte... Para quien no sepa es el Archimagus Dominus Belisarius Cole... Uh -huh. Aunque él no es el fabricador general del mecánico actual... Fácilmente tiene más influencia y tiene más conocimiento que el propio fabricador general. Que no me uh -huh. recuerdo su nombre ahorita. Eh, también le dicen el Dominatus Dominus o el Maestro de los Maestros. Tiene el rango de Archmagus Dominus, que es el quizá uno de los rangos más altos en cuanto puede ser un Magos. Solo debajo uh -huh. pues del fabricador general. Uh -huh. Quizá del fabricador Locum. Y de hecho, mucha de su trama también es de que él sueña con ser fabricador general del Mechanicus. Obviamente ahí también... Gente dentro del mecánicos que no ve con buenos ojos a Cole Por lo mismo de sus eh, tecnologías,
0: uh -huh. Pero
2: como todos los marcianos Nació también como en un En un bote o en una cámara apniótica, uh
0: -huh.
2: eh, Básicamente Durante la herejía de, de Horus Se volvió un acólito Era un acólito de, del mecánico del mundo de Trisolian A4 Y lo entrenó la Una tecnocerta llamada Gestraspertia ...que básicamente era una maestra de la... De algo que se llama... ...es un arte del mecánico llamada... ...mezcla de almas o Soul Merging... ...si lo tradujéramos... Eh, ...que es básicamente mezclar las dos conciencias... ...de dos individuos completamente diferentes... ...en un solo cuerpo, ¿no? A través tanto de... Mm, ...métodos esotéricos... ...métodos tecnológicos... ...métodos biológicos... ...y a partir de ahí él empezó a... ...a mucho de esto... A ...aprender mucho de esta arte ...de, de manejar el alma... Y él sí creía que el emperador era el Omnisaya, pero él era de los principales que decían que el gran problema del mecánico era su dogma, ¿no? De que por causa del dogma no se le permitía al mecánico innovar, ni crear, ni nada, simplemente para mantener una fachada ritualística, una fachada eh, religiosa, que de cierta manera pues no le traía ningún beneficio a la humanidad, ¿no? Simplemente era mantener la imagen. Tener la estética.
0: Uh
2: -huh. eh, mientras que si podíamos usar a las máquinas, y aunque sí teníamos, aunque Belisarius sí tiene el respeto, obviamente, hacia el Omnisaya y todo eso, el espíritu máquina, de cierta manera también manejar esos instrumentos que nos dio el ovnisaya al usarlos a nuestro beneficio. Y también honrarlo de esta forma, ¿no? Innovando, en vez de simplemente manteniendo el orden, manteniendo la tradición. Y. Cuando ya acabó la, la herejía, él se mantuvo leal, mientras que su maestra Hester se mantuvo, bueno, se volvió al lado de Horus. Uh -huh. eh, este, luego asesinó a Aspertia y escapó de Trisolia, pero no antes de sino absorber su, sus inteligencias y también como parte de la conciencia de la propia Hester.
1: Básicamente le absorbió eso, el alma. Sí.
0: Uh -huh.
2: Después de eso se unió con otro que se llamaba Ezequiel Sedain. Sedain eh, simplemente quería mantener el... capturar como el alma de Cole para tanto otorgar... para tener su conocimiento también para... y alcanzar la, la, la inmortalidad. Y lo que hizo fue... este... mezclar su alma con la de Cole dentro de su cuerpo. Y al principio Sedain como que le ganó el poder a Cole, ¿no? En cuanto a personalidades. Pero incluso el emperador vio propiamente a, a este Sedain. Y él supo que Cole tarde o temprano iba a... a todavía como a acabar con la, la personalidad de Sedain. Y al final del día, Cole iba a ser el que iba a triunfar dentro de la lucha de las dos personalidades dentro del cuerpo. Uh -huh. Y justo como lo dijo el emperador, así pasó. Al final del día, Cole eh, logró ganarle a Sedain. A y de hecho, Sedain básicamente se volvió un, una personalidad de esclava del propio Cole, por decirlo así. Uh -huh. eh, Finalmente, eh, Cole pasaría los 10 millones, los 10. Una vez acabada la herejía de Horus, Robot Gilliman, el primarca de los Ultramarines, le encargó una tarea que solo ellos dos conocían, el propio Robot y el propio y el propio Cole, que era crear a los Primaries Space Marines, uh -huh. investigar a los Primaris Space Marines, y eso fue en lo que básicamente este Cole trabajó durante los próximos 10 milenios. Entonces se pensaron, Sí, o sea, un güey del mecánico puede alargar su vida bastante tiempo, uh -huh. unos sí. cuantos miles de años incluso, pero 10.000 mil años si estamos hablando de cosas fuertes, ¿no?
1: Sí, no ya, y Pero Ajá. no y y aparte de que pues no solamente lo hizo con drogas, o sea, porque las drogas son como lo más estándar, no, inclusive se ve normal que uno alargue su vida con drogas, pero lo hizo con eh... Con lo que le sigue a, a implantes, o sea, literalmente a reemplazos, reemplazos de lo que se supone que no debería, tratamientos, etcétera, etcétera. Sí, y explicando okay. tantito que es un primaris, porque de hecho creo que se, tenemos que luego mencionarlos ya bien, bien. Ah, sí. Pero un, prim, un primaris es unas tartes, pero todo está bofiado o sea, todo lo tiene todo lo tiene más chingón. Eh, y han causado mucho revuelo eh, en la comunidad, eh, ya sea como de loro, ya sea como de. Del, ...del juego de mesa... ...porque pues, básicamente están diciendo... ...hey mira todos tus astartes... ...ahora los tienes que reemplazar con estas maderas que son más poderosas... ¿no? ...entonces como que causó <risa> mucha controversia eso... ...pero en cortito... ...astartes pero chingones... ...más chingones todavía...
2: ...sí... Mm. Eh, ...y aparte son... Pues ...son un plan de contingencia... ...que le dejó el Gilliman... ...y lo más cabrón de los primaris... ...es que quizá muchos de los primaris... ...fueron creados con semilla genética... De propias legiones traidoras uh
0: -huh. entonces
2: si sí, Cole manejó hay muchos muchas cosillas de, debajo de la mesa uh -huh. que no sabemos como tal porque hay muchos este capítulos primaris, uh -huh. porque muchos capítulos se reconstruyeron con los primaris que trajo Cole después de la caída de Cadia uh -huh. Uh -huh. Eh, y hablando de la caída de Cadia Cole participó en la caída de Cadia, eh, participó un papel super protagonista en lo cuanto a activar los pylons con uh -huh. la ayuda de, como ya dijo, Raz de Tracing, de Tracing uh -huh. el infinito, que ya lo hemos mencionado varias veces aquí en este canal De nuestro buen coleccionista uh
0: -huh.
2: eh, Activaron los, los pylons, pero incluso estaban haciendo retroceder al propio Ojo del Terror eh, Al principio Cole no quería trabajar con Tracing, pero al final del día aceptó por el, por el bien mayor de salvar Cadia Y pues todos sabemos cómo acabó esa historia, aunque lo lograron, pues Abaddon usó su último plan, su as bajo la manga, de aventar la, la fortaleza de piedra negra al planeta para destruirlo y así destruir a los Pylons también. Warhammer eh, el y a partir de ahí, las, eh, las Cole, el... junto a...
0: <risa>
2: sí. Eh, junto a... Sí, Celestine, a la Inquisidora Greyfax, a este... al Marshall Marius Almarric, regresaron. Y aparte de eso, también fueron guiados por Eldra dentro de la telaraña para escapar. Y a partir de ahí, fueron lo que hicieron fue viajar a McCrack y revivir al, al Big G, al Robot Gilliman, para así que dirigiera el Imperio. Obviamente con ayuda tanto de E-Brain, como que también con propia ayuda del propio Belisario Skull, ¿no? De la tecnología de Belisario Skull para revivir a este, a este ¿cómo se llama? Este Robot Gilliman. Eh, pero también hay que decir que para ese entonces ya había vivido 10 milenios. Básicamente tenía hasta ese ha combinado, podemos decir que casi más de mil almas a su propio ser uh -huh. para man seguir manteniéndose con vida. Uh -huh. Entonces, también por eso tiene una personalidad, tiene ese trastorno de múltiple personalidad, uh
0: -huh. de, porque no es solo de, su personalidad de, del propio
2: Belisario, sino también de las personalidades conflictivas uh -huh. de los propios seres que ha absorbido. <risa> sí. Y que pelan entre ellas.
3: Uh -huh. De hecho, para los fanáticos de TTS, de TTS, eh, hay el capítulo donde aparece por primera vez Belisario Skull que es este que le habla el fabricador general. O sea, literal, lo ponen hablando en un momento como con voz de hombre y otro momento con voz de mujer y otro momento con voz de hombre <risa> y completamente loco. Es por eso, o sea, precisamente tiene, tiene un Exacto. pequeño trastorno de personalidad.
2: Y de hecho está hecho así como, no sé, cuando borran el caché de, de su teléfono para que no les ocupe espacio, así le hace con las personalidades que tiene almacenadas. Cada 500 años se supone que tiene que borrar ciertos, un pedazo de las personalidades que tiene encerradas para que pues no, no, no falle también su, su, propia, su propia alma y también su propia entidad. Pero a partir de ahí este... Mmm, el el Cole siempre ha querido ser como el Fabricador General, le ha dicho a Gilliman de, ya pues ya te ayudé en lo de los Primaris, te reviví prácticamente. Uh -huh. Pues hazme el paro por cierto, y, y ponme de Fabricador General, ¿no?
1: Algo que no hemos <risa> mencionado lo revivió con técnicas dudosas que tal vez el imperio no debería saber eh, de forma grande entonces eh, utilizó tecnol tecnología necrona. sí o sea utilizó bueno, no, no era también te con tecnología de, elf de, de, elf de elfos verdad ¿Sí? Delda ¿De ¿Sí? <risa> sí, es pues
0: sí, por eso estaba y, brain y todo eso ajá es ajá. como
1: que mmm, creo que no deberíamos de hacer que se entere la gente de esto verdad verdad <risa> pero pues él ya le vale pero, madres pues, no, ¿no? Por... él ya dice
0: sí, eh, ya entonces, lo hice sí.
2: Y es quizá, el y por esto mismo de que no le ha dado el puesto de, de fabricador general el, el Gilliman, o sea, Guilliman no sé por qué no se lo da, realmente te ha ayudado en todo. Eh, quizá sería lo mejor para el adeptos Mecánicos una reforma a, car, a cabo de, de Cole, pero también podría traer una nueva guerra civil como lo pasó en la, uh -huh. la herejía de Horus, ese es uh -huh. el problema, también darle tanto poder al Cole sabiendo que Cole es un desmadre literal, puede uh -huh. hacer cualquier cosa mientras estés a sus espaldas, pues no es la mejor de las ideas, ¿no? Y a de partir hecho, de ahí, lo último que sabemos. Ajá.
3: De hecho, o sea, Cole hace. O sea, voy a meterme en el orden ya del 41. Y el primer Space Marine Primaris, o sea, ya este. De, de Space Marine normal, es precisamente Marmius Calgar. Y Calgar se la duda como. ...como cinco días enteros de... ...ok, no sé si dejo a este güey... ...que me haga una operación... ...para hacerme Primaris... ...¿me voy a dejar hacer Primaris por este güey? O sea, es, es más la duda de... ...güey, es Cold... ...no sabes que es Cold... ...y uh -huh. al final decide hacerlo... ...y Marineos Calgar se hace todavía más OP... ...haciéndose el primer... Eh, ...Space
2: Marine normal que se convierta a Primaris... ...ajá, ¿Ah, que es el... ...de hecho el Ruby con Primaris... ...que tiene la analogía con el... ...César cruzó el Rubicon, ya no hay vuelta atrás... ...entonces una vez que te vuelves Primaris... ...ya no hay vuelta atrás, ya no puedes ser, hacer el Marine... ...que fuiste antes, uh -huh. entonces por eso le dicen... ...Rubicon Primaris, ¿no? Cuando un Space Marine... Eh, ...pues de los originales... ...vamos a poner, de las primeras generaciones... Se convierte a un Marvin Primaris por y, medio de y, procedimientos quirúrgicos. y, y Porque aparte les añaden órganos y todo eso.
1: Y curiosamente se supone que son más leales, ¿no? A pesar de que tienen genes uh -huh. de pues, de traidores. Y es como que, ah, caray, qué magia genética hiciste uh -huh. por ahí, ¿no? O sea, como que para asegurar sobre todo cosas como son más leales. Es como, ¿cómo sabes eso? <risa>
2: <risa> y bueno, el último que sabemos de Cole es que um, ahorita intentó junto a los este, guadañas del emperador, que es un capítulo de Artes, regresar a Sota, que es el planeta donde estaba el Faros, que fuese como mini Astronomicon que usaron, y planea usarlo para volver a, a hacer que haya un pequeño Astronomicon del otro lado de la galaxia, donde quedó totalmente aislada del Astronomicon. Y aparte de ahí, durante sus experimentos se encontró con el Zetan llamado Sarhulash, que es el que de hecho potencia el Faro. Ajá. Uh -huh. Y le dijo, no, pues trabajé, con, trabajé contigo y a cambio de eso eh, me liberas, ¿no? Porque es un fragmento de Necron Y el Cole el el dijo, ah, pues claro, te, te libero cuando terminemos, ¿no? Y ya que terminó el trabajo, este Cole engañó al Setán y lo teletransportó literal a así en, en un espacio En una parte del espacio, pero es entre un buen de sistemas que pertenecen a los Necrones entonces, literalmente ese setán está jodido porque solo alrededor de él necrones que van a querer pues esclavizarlo, Utilizarlo. usarlo como fragmento Pero... de, de arma.
3: ¿Quién es este Pokémon? Pero eso es
2: Cole que incluso, Koul, que incluso engaña a dioses estelares. Uh -huh. Es malo. Uh
0: -huh.
2: Y pues simplemente vean al, 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 al tipo, o sea, veanlo, ya, ya tiene piernas, creo que tiene como un tipo de oruga, como si fuera un tanque. Es un Casi super
3: escarabajo.
2: Ah, sí, de hecho. Y tiene, de hecho, un... un ¿Qué se llama? Un Cole Inferior, o algo así se llama. Que es como un pequeño... Una pequeña parte de su personalidad que se encuentra arriba, eh, dentro de la nave insignia de Gilliman, la uh -huh. Honor de macra uh -huh. Que básicamente se comunica con Gilliman en cuanto necesita ayuda del, del archimago, ¿no? ¿no? sin no cerca. es Pero gravemente lo...
0: ilegal. Sí,
2: porque el problema es que básicamente ese... esa Vamos a ponerle esa inteligencia Aunque es de Cole, Fue creada a través De Pues de un proceso artificial Entonces uh -huh. estamos hablando de una inteligencia artificial uh -huh. No es tanto un clon de Cole, un sino es, Incluso es un, un Una parte independiente De Cole. básicamente uh -huh. es una inteligencia Abominable, pero pues es Cole, Entonces se puede salir con la suya
1: <risa> Es Homero es, es, es lo, lo que iba a decir oh. uh -huh. No, y además pues tienes el permiso de pues, la persona ahorita más poderosa del imperio Y como que esa persona te lo está pasando Parece ser que eso da a entender que como que el imperio se está moviendo hacia otros lugares Eso tal vez causa una guerra civil, pero por el momento pues nadie se entera, etcétera, etcétera, ¿no?
2: La herejía de Gilliman <risa> <risa>
0: <risa>
2: Pero ah, sí, eso es oye, todo lo que ocasiona nuestro... nuestro ¿Qué mejor manera que corregir
1: los... herejía? con otra erigía
2: <risa> y hasta lo, y hasta lo, lo pueden ver soltando madrados a Belisarius en la, en la imagen que compartía hace poco en el canal Telegram donde está Killian peleando con Magnus en la luna ya me está Belisarius ahí alrededor de todos los Marines así con su con su palo gigante matando demoniosas <risa> <risa> super basado
1: basadísimo ok ok bueno entonces eh, eh, de qué más hablaremos Ahora sí, de que de, para personas importantes, porque ya después de Belisarios, pues obviamente queda Kel Borjal, pero es sí. una bajadota, ¿no? O sea, nada que ver.
0: Sí,
2: sí, o sea, Kel Borjal, nomás para mencionarlo rápidamente, de hecho lo mencionamos al principio, uh -huh. fue el líder del Mecánico, o sea, el fabricador general y gran uh -huh. señor de Terra durante la herejía durante la Gran Cruzada y la Herejía. Uh -huh. Básicamente accedió a unirse al lado de Horus a través de. También de los tratos propios que hizo con el, con Horus eh, Y finalmente tuvo fue líder de la fuerza traidora En cuanto a todo el sisma de Marte Y a, pues, el resto de la herejía de Horus uh -huh. Dirigió a todas las fuerzas en cuanto fue el ataque de Ciudad Magma Que lo pueden leer en la novela de Mecánicos No les queremos hacer tampoco spoilers Porque se perdería el chiste de leer la novela uh -huh. Muy buena novela, también de las mejores de la herejía uh -huh. Así es. Eh, uh -huh. Pero Kel Borjal finalmente Escapó vivo de Marte y se convirtió, pues ahorita es, No sabemos si está muerto Si sigue vivo, lo más probable es que siga vivo No solo por los métodos De ser el fabricador general y poder Alargar su vida pues por mucho tiempo Sino también porque pues ya también tiene un trato Con entidades disformes, entonces Mantener la vida no es algo muy difícil Si, si eres un ser del warp uh -huh. Entonces Básicamente es, vamos a ponerle líder De facto, del Dark Mechanicum uh -huh. Porque también el Dark Mechanicum También está muy dividido en cuanto a Ciertas eh, filosofías del Dark Mechanicum Ciertas bandas como de guerra Del, me del Dark Mechanicum uh -huh. Pero pues Kel Borjal Fue el fabricador general, fue el que Literalmente la cagó en todo <risa> Fue el que uh -huh. creó las naves No recuerdo el nombre especial De esta clase de naves, pero son las naves más grandes Que ha creado el imperio en su historia Fueron tres naves Y dos de ellas se las regaló a los portadores De la palabra increíble, Y son las que salen en <risa> batalla por el abismo Por ejemplo, uh -huh. en la novela esta de hecho, uh -huh. una de las naves es el, el abismo, no me acuerdo el nombre, la verdad. Pero ese eh, es una de estas super supernaves eh, que finalmente fueron destruidas en caos, pero, uh -huh. pues, pero sí eran unas naves super... Cual, incluso las naves Gloriana, que son las naves más grandes del, uh -huh. del imperio se quedaban enanas ante ella. Quizá la única nave que se le ponía al tú por tú era quizá la pucéfalo del Emperador o la Imperator Somnius, que fue la segunda nave del Emperador. Uh -huh. Porque sí, de hecho cambió de nave el emperador uh -huh. <ríe> Es como... Ah, es el, se llama la, el abismo furioso Furious Abyss eh, Que se llama, de hecho la clase de las naves Es clase abismo uh -huh. Que fue la Furious Abyss, la Trisagion Y la Nuestra Señora Bendecida La Blessed Lady Que fueron las tres naves más grandes De la historia de la humanidad Incluso al tamaño, quizá no tan grandes Como la Phalanx de los Puños Imperiales Pero casi casi ya al mismo tamaño, entonces estamos hablando de cosas poderosas Y ese, ese, ese es Kelbor Hall, no hay mucho que decir del propio Kelbor Pero pues ahí está, ahí está para, para que Cole no se sienta solo en el, en el apartado de personajes Porque también el mecánico no es que digamos, tiene unos super personajes memorables, ¿no? Eh, obviamente sí, de algunas novelas Y por ejemplo los de la novela de mecánico, que serían los otros eh, eh, ...como el fabricador Locum Kane, ...la señora de Ciudad Magma... ...que no me recuerdo su nombre... ...Dalia Citeria y su guardaespaldas... ...que era un esquitari llamado Romu 13 ...que de hecho eran cinco esquitaris... ...pero todos compartían personalidad... Eh, ...y se vuelven... ...de hecho... ...bueno, no les quiero spoiler esa parte mejor en la novela... ...porque sí es una parte que es muy importante para el lore... ...lo que pasa con Dalia Citeria... ...y con Romu 13 al final de la novela... Uh -huh. ...entonces... Tampoco, tampoco se los quiero spoilear, pero fuera de eso, los grandes personajes del, del Mechanicus, muchas veces ni siquiera son propiamente el Mechanicus, ¿no? sino son Prínceps eh, son por ejemplo como saja como este, el otro príncipe que fue el nombre ahorita Curtis, entre otros muchos pero sí, el Mechanicus pues también tenemos a Regulus, que era el el este, el mago que iba al bordo de, de la nave de la ...de Horus, aunque salen algunas novelas... ...tampoco es muy, muy... ...muy grande que digamos su papel... ...pero siempre... ...mínimo en cada novela de la herejía van a haber... ...por lo menos un tecnolacerdote de mecánicos... ...y tampoco es que pongamos... ...tener mucha personalidad de ellos, ¿no? Pues ya son más máquina que hombre... literalmente <risa> la mayoría de su personalidad... ...está cambiada por larperos. códigos... ...son larperos
3: de robot... ...o sea... ...ellos, ellos no irónicamente hablan así... sí ...afirmativo, o sea... La realidad es que si hay un personaje del Mechanicus en una novela o en, en un videojuego o algo así Van a ser recordados más por la forma de cómo hablan que por sus nombres o sus hazañas Y esto es lo que me pasa en el juego de eh, Battlefield Gothic Armada 2 Porque yo literalmente hasta pongo lo, la, la campaña de, de, del, del Imperio Solamente para escuchar a la gente del Mechanicus
2: Sí, la porque... verdad es que tiene unas líneas de voz, uff This is beyond my experience <ríe> Sí Cuando están disparando Los I pylons I <ríe> I have never seen this Entonces pues <ríe> By the <ríe> <ríe> sí. Ajá. Este eh, Ya me acordé Es el Z, También la, la líder De, de Ciudad Magma la Adepta Coriel Z Es un super personaje En la de Mecánico, Que es de los propios Que innovan Junto a Por ejemplo Belisarius Pero pues Pero pues valientemente en la defensa de Esto, era obvio... ¿no? Eh, ...y nada más para finalizar... ...con lo dijo Ras. ...no hablamos creo que del, del canto mecánicos... ...pero es como el lenguaje que utiliza el mecánicos... ...que son de hecho muchos lenguajes... ...no nada más es un tipo de lenguaje... ¿no? Para el que más utilizan es la lengua technis... ...que es como literalmente código binario... ...hecho pero hablado por un tecno sacerdote... ...de hecho nadie en el mecánicos puede entenderlos... ...a excepción de entre ellos y de hecho es herejía que alguien, un miembro del No Mechanicus hable uno de estos idiomas, y aunque lo trate tampoco lo va a lograr, porque muchos de los tecno sacerdotes modificaron su garganta y su laringe para que puedan hacer estos sonidos súper raros uh -huh. como de máquina, y de aunque hecho, tú no trates de hacer esto, plan. puedes entenderlo pero no hablarlo
3: de hecho creo que así hablan en este, el juego de Mechanicum, ¿no?
2: sí, con lengua technis que es este <risa> que <no> es como <risa> 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 <Sí>. <risa>
0: No, y y aparte, aparte tiene otros
2: lenguajes
1: no, Y aparte como que Qué útil, ¿no? O sea, tener eh, eh, Tener un lenguaje que Solamente puedes hablar en, entre ustedes Y las otras personas ni siquiera pueden reproducir ¿No? Uh
2: -huh. y, cuando, uh -huh. y cuando quieren hablar con Otras partes del imperio, pues simplemente Cambian a hablar bajo gótico O alto gótico, dependiendo de con quién Estén hablando
0: uh
2: -huh. Y pues así lo logran, obviamente con su acento mecánico y obviamente muchas veces incluso traen traductores universales, ¿no? Que les permiten realmente, están hablando en lengua técnica y se les traduce literal, traduce al poco tiempo en, en gótico alto, en gótico bajo. que uh -huh. Es esta lengua franca del imperio.
1: Oh, sí, oh, sí. Uh -huh. Ok. Bueno. Entonces, eh, yo creo que ya pasamos directamente a las 5 de 5. Los últimos 5 sí. de 5 del año. ¡Ah! ah a <ríe> ver si... Año. Oye, pues dependiendo ¿no? Ahí tú me dices cuántas nos llegan eh, Para los que no saben, eh, regresando El primer programa eh, Va a ser eh, de puras preguntas y respuestas Literalmente manden sus Exacto. preguntas y respuestas uh -huh. Desde ahorita Y Esta... vamos, vamos a andar eh, Agarrándolas, yo creo que en el chat Que tenemos entre nosotros las vamos mandando Para ir como archivándolas Y ahí ya tenemos todas las preguntas Que vamos a hacer Vamos a eh, estudiarlas para tampoco que no nos agarren una curva bien en cada Así que eh, que, nos, que no nos den el chwerk eh, y ya ahí, ya ahí le damos. Pero si así vamos a empezar. Y después de eso, regresamos al fin con la herejía. Sí.
2: Exacto, porque uff, la herejía. Ah, todo, todo lo nos falta. Tiempo. Uh -huh. lo que nos falta.
1: Ni, Game Entonces, Workshop. Pregunta, no <ríe> Ni Games pregunta. Workshop ha acabado la herejía <ríe> sí,
2: es cierto Llevan 20 o sea, años Exacto. reescribiéndola Reescribiéndola, ¿eh? de hecho, porque <ríe> <Ajá>. <ríe> Ya sabemos que no hay problema en el lore de Warhammer uh -huh. Simplemente lo vuelves a reescribir y es como que si nunca, nada, nunca hubiera pasado uh -huh. eh, Pero bueno, vamos con la primera pregunta y dice Es de Rafael Oroz en Facebook y dice ¿Existen santos en vida de la Guardia Imperial?
1: así así bien bien como en, en las hermanas de la batalla eh, no o sea o, 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 obviamente no no pero eh, sí ha habido sí ha habido casos donde se ven eh, los fantasmas eh, de la guardia imperial regresar se ve cuando personas demuestran eh, actividad sobrenatural que pues no sería posible hay personas que literalmente reviven Tan, con tanta eh, cómo le podemos decir con tanta con, no o sea algo tan llamativo como una hermana de la batalla eh, literalmente ascendiendo no eh, pero sí se ha ah. visto casos sí, ¿no? muy muy cañones uh -huh.
3: de hecho bueno de hecho creo que los de... únicos dos Ajá. Uh -huh. no, eh... ah, de hecho o sea lo como que lo más cercano que podría llegar a ver así tipo Santos Dentro de la guardia imperial son Este, creo que Olanius Olani Al Pius Y, país, y, 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 y sí. eh, Macarius, ¿no?
1: O sea, lo iba a mencionar, Macarius pero y, el ah. güey es un eterno O sea, como que
3: Sí
2: Y aparte, pues eh, Básicamente lo hicieron santo ya después de Supuestamente muerto, porque No sabemos ajá. si sí murió o si no murió Pero sí, el único que tenemos es Macarius Que sí logró como el título de Santo en vida pero porque literalmente el güey brillaba casi casi y estaba como tocado
0: Acá. por el propio uh -huh. emperador. Uh
2: -huh. eh,
3: y expandió el imperio. O sea, ¿sí? casi quería conquistar otra galaxia. Entonces, démosle ese. Y creo, que el, otro, y
2: creo que el otro el otro que el, el otro que recuerdo es Santo, Sandrusus, que fue un también general militante de la Guardia Imperial, que llevó a cabo una cruzada contra una raza alienígena llamada los Yubat. Que de hecho creo que los Yubat son las bolas esas que se... Bueno, son muy parecidos a las bolas esas que se ven en el
0: cuatro destartes uh
2: -huh.
1: pues se cree que es eso no, no, no
2: eh, obviamente no hay confirmación del creador si son esos pero o sea los yubatleton son como unas esferas que, que son alienígenas que pues, adoran al caos básicamente uh -huh. eh, nada más lo, lo, ganó el favor de los señores de terra, lo mataron los rivales políticos y militares pero al final del día revivió como un santo en vida si se dice eh, y se le dio comando total de la cruzada y lo que hizo fue, básicamente, extinguir A lo <risa> que a hacer un cenocidio Y desde ahí se, se desapareció Y Trussus, pues, se mantenió como un héroe En el sector calixis Que es un sector que pues, Tiene también mucho trasfondo Dentro del de del, del Warhammer Pero sí En uh -huh. corta, en corta, en corto En corta parte, sí, 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 puede haber Pues santos de en vida uh
0: -huh. Muy bien. También
2: el emperador no solo El emperador sí será simp Pero tampoco tanto Sí, exacto. que son las mujeres les dé el título bueno la siguiente nos las pregunta este Benjamín Ramos Huispe, en Facebook igual dice eh, siguen habiendo campañas en las cuales se necesita el regimiento de los perros químicos, deshablar eh, para quien no sepa los perros químicos son un regimiento de la guardia imperial y lo último que tengo en cómo se llama en en pues que sé de ellos es que participaron en la Estaban participando en la guerra Del Nexo Paria Que es contra los Necrones
0: uh -huh.
2: Y aparte participaron en, si no mal recuerdo En la tercera guerra de Armagedón Participaron seis regimientos de los Sublar Docks, uh -huh. eh, Al mando del general Kurov, que es de hecho el general Que sale en Heldrich al principio Que es el general al mando de toda la, de la Defensa de la ciudad, y básicamente Lo que hicieron fue defender las Las Underhives, las ciudades Colmena Pero en la parte de abajo donde vive la mayoría de la de la, de la población pero quizá lo más importante de los perros químicos es que son una legión penal también son criminales pero quizá los criminales con mejor este mejor resiliencia de todo el imperio están especializados en pelear en lugares hostiles de ambiente, venenosos también en el uso de drogas de combate y en la pelea contra orcos entonces todos vienen del planeta sablar que es un planeta penal o sea de puras cárceles y se les permite, se les da más libertad que una legión penal eh, de la Guardia Imperial normal, ¿no? Eh, incluso pueden, si tienen si lo han demostrado en el campo de batalla, se les puede liberar y ya dejar de vivir en Sablar, en su, que es un planeta totalmente tóxico. Y por lo mismo de estos son los perros químicos de Sablar.
1: Uh -huh. el, ¿no? ¿Quién iba a decirlo? Los güeyes que son expertos en drogas han vivido a varias campañas. <risa> 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 <Sí>. eh. <risa> Sí. Por cierto, hacer el Luego delicioso, tenemos... alguien pregunta, ah. hacer el delicioso en el culto mecánico, ¿es una tecnología? Eh, eh, orgánicamente, sí, eh, pero ya te digo, hay muchas opciones, güey. Ah, hay mucho, güey. ¿Has visto el demoledor? Así, pero chido.
2: Sí, tampoco es como que todos los sacerdotes digan, ay, no, sí, no voy a coger, no voy a dejar de coger por, por rezarle esta máquina, ¿no?
1: Sí, o sea,
0: pero, digo,
1: pues, pues a todos les ha pasado, ¿no? Se cogen la máquina? A todos les ha pasado, mm. es de noche, quieres ir por un pan, pero la tostadora te guiña el ojo, pues Ajá. vale, pito. Vaya. Mm, hoy
3: es jueves de tostadoras. Sí, es rico. Rico. Él es
2: todo
1: electrocutado. <risa> ese es el cum, güey, ese, es el... <risa> ese es el... Ese es el éxtasis, ese es el... oh, por Dios. Sí. Ajá.
2: Ajá. Luego nos preguntan... Eh... Que si han lanzado alguna vez... Bueno, esta nos pregunta Caos, en YouTube, así se llama. Ajá. El usuario. Y se han lanzado el virus de valor de vida a los tiránidos, Y... La respuesta es que sí. Pero no tanto a los tiránidos, sino más bien a los planetas que están consumiendo. Porque los tiránidos, recordemos, son tan... Fáciles de adaptar. Uh -huh. Que han adaptado su sistema inmunológico para que incluso el virus de valor de vida... No les haga nada. Uh -huh. eh, Un caparazón especial. Que
0: uh -huh. permite
2: que incluso el virus... que se supone que debe de devorar toda la vida No les haga nada Pero lo bueno de los devoradores de vida Es que en vez de eso puedes subsidizarlo Para que cuando los tiranidos están atacando Un planeta, uh -huh. bombardees el planeta Con el virus devorador de vida Y el virus devorador se coma la biomasa Antes que los tiranidos, uh -huh. Entonces uh -huh. al comerse antes la biomasa Que los tiranitos eh, Dejas básicamente morir de hambre A los tiranos que están sobre el es planeta
3: Es como, como una estrategia de tierra quemada Pero con planetas ¿Sí? en vez de villas Sí. Exacto. Exactamente.
2: Pero eh, sí, o sea, es, es básicamente ese método.
1: Sí, digo, es que nunca es buena idea usar algo biológico contra lo de los tiranidos. Es más, hasta luego van a aprender a cómo usarlo y es como, es como que no.
3: De, de hecho, sí. el arma que más funciona del imperio para los tiránidos son armas melta y plasma. Y eso porque es literal el impacto inicial y ahí se queda. Pero... Fuera de todo, o sea, armas que son como armas químicas, armas biológicas Los tiranidos tienen una habilidad evolutiva muy rápida Y pues, sí fue a funcionar en una ocasión uh -huh. Pero en la siguiente ocasión que lo vayas a utilizar Ya van a haber
2: desarrollado una defensa contra eso uh -huh. Y quizá un arma muy parecida al propio virus de valor de vida Entonces lo van a utilizar en tu propia contra uh -huh.
0: Uh -huh. Entonces lo mejor es,
2: pues no... No sacrificar el arma, creo que de las armas más grandes que tiene el Imperio, uh -huh. pues mejor de eso pues, por los métodos clásicos. Y de hecho, creo que había un arma, un tipo de arma química, ¿no? Que había desarrollado la Dead Watch uh
0: -huh.
2: y este Gripman que no recuerdo el nombre ahorita, pero era especializada en destruir a los Tinaidos. Incluso le podían poner a las balas de los Bolters uh -huh. esa propia carga de este compuesto para así pelear específicamente con Tinaidos. Más uh -huh. que nada lo utilizaba la Dead Watch. Uh -huh. Y pues. La Watch ya sabemos que se especializa en pelear contra senos y todo ese tipo de cosas.
1: Oh, sí. Uh -huh. Ok, vamos a la siguiente entonces.
2: Luego tenemos la pregunta de que si existe alguna novela de trasfondo de los Dead Corps de Creek. ¿Alguien conoce alguna? Pues
3: eh, creo que la última vez que leí sobre los Dead Corps... Fue este... Ay cabrón. Híjole. Es que como soy más puño. <risa> <risa> no, pero si sea, traído, pero... yo sí. Ajá. Ajá. Uh -huh. lo, o sea, creo que sí los mencionan, pero en Hellswich. Y es lo que más me acuerdo. O sea, lo que tengo, tengo de, de libros. Nada de, de krieg Pero sí los he leído así de lore de... Ah, vamos a ver el lexicano. Ahí los
2: encuentro. Sí, el problema es que no hay tanto trasfondo en cuanto a ellos. Lo que se sabe es por Codex y por esas cosas. Pero Ajá. si tuviéramos que escoger algo, debería ser, por ejemplo, una pequeña historia que se llama Down Among the Dead. Eso que esa miro, parte...
1: Y ese me lo estaba buscando, pero yo le estaba poniendo como eh, Down Under, quién sabe. O sea, como que se me fue completamente. Pero sí, es, esa historia se basa completamente en Krieg. ¿Sí? Uh
0: -huh.
2: Sí, y es en el reclutamiento de Krieg. De hecho, es ah, súper interesante porque es una, es una historia pequeña. No es tan poco, es una novela. Se espera una novela. Viene en la, en la antología de, de Guardia Imperial. Uh
0: -huh.
2: Bueno, es, de hecho, se llama Honor Imperial es la antología, pero es toda una serie de llamada de la Guardia Imperial. Uh -huh. eh, no sé si lo pueden encontrar así sola la historia. Pero sí pueden encontrar Honor Imperialis Que se llama la, la antología Ahí en esa en específicamente En esa novela, bueno en esa antología Va a venir esa historia de Dead Men Walking uh -huh. Y también la historia de eh, Digo, the Dawn of the Death uh -huh. Y aparte está la de Dead Man Walking Que también está en esa En esa, en esa antología Y esa sí es una novela, uh -huh. para que vean uh
0: -huh. Es una uh -huh. novela
2: no tan larga Bueno, sí es una novela larga, de hecho tiene 416 páginas uh -huh. Pero, pero esa canal. es más que nada De Creek. Contra... Contra... Necrones. En esa sí, espérense. Va a haber mucha... Mismo. Mucha sangre, mucho, mucho... Mucho... desmadre en cuanto a lo que estamos hablando de los dead Corps de krieg Porque pues si metes a los dead Corps de krieg que básicamente... Son autómatos que van a cargar ciegamente... Contra uh -huh. los enemigos del emperador. Y luego del otro lado metes Necrones, que... Pues básicamente son lo mismo, pero... hecho si es un robot, uh -huh. pues va a uh -huh. haber... Va a haber mucha sangre, ¿eh? Entonces, esa más que nada esa de Edmund Walking les, les recomiendo, que sí es novela. También la pueden encontrar en la de Honor Imperialis, y de hecho creo que sí la teníamos en el Mega de Novelas de la Guardia. Uh -huh. Entonces, si tengo suerte y la encuentro, la voy a pasar. Sí, pásamela por la, porfa.
0: la No, y,
1: y de hecho, bueno, algo que se me olvida mencionar, pero todo lo que pasa en Krieg, es muy parecido a todo lo que tuvo que eh, sufrir Marte. Y de los dos salieron cultos eh, extremadamente fanáticos. Entonces, definitivamente lo que, lo que mm. estamos viendo es de que el sufrimiento a largo plazo definitivamente trae a consecuencia un fanatismo muy extremo. Y pues eso también lo podemos ver en el mundo real, ¿verdad? Pero bueno, entonces, eh, <risa> vamos con la siguiente.
2: Hay una población muy buena. Entonces... La última sería de Eduardo Olivos y dice, ¿hay algún trato entre el adeptus Mechanicus y los necrones?
3: Uy. El pregunta, único, eh, ¿hay hay eh, de hecho el, el adeptus Mechanicus como tal con los necrones? O sea, es, eh, el trato que tienen es literal, el viejito que no quiere que entres a su jardín y tú siendo un niño de 5 años entrando a su jardín y pisando todas las flores. Esa es como la <risa> relación que tienen el, el adeptos mecánicos con los necrones... ...cuando van a, uh
0: -huh. a, un,
3: este, a un mundo tumba y a buscar tecnología, ¿no? Para para investigarla, obviamente con el, no no van a tomar la tecnología para ellos ...sino para investigarla de cómo contrarrestarla. Uh -huh. Pero, pues, básicamente es el, el viejito que está cuidando su jardín... ...cuidando sus florecitas, sus plantas. Uh -huh. Y tú, un niño de cinco yeah. años... <risa>
2: y llega el morro a desmantelarlo todo Ajá,
3: exacto no,
1: Y no Parece olvidemos que... de que una cosa es lo que se dice Y una cosa son los acuerdos que se tienen con el Imperio Y otra cosa es lo que se hace Para el Adeptus Mecánico sería demasiado no investigar eh, a los Necrones Con propósitos de sacar tecnología e Inclusive innovar tecnología o crear nueva tecnología a base, a base de ellos Es que es demasiado jugosa la oferta y sí, obviamente lo hacen, pero esto es todo debajo de la mesa, ¿no? Asimismo, como sí. cualquier inquisidor sabe que puedes conseguir almacenos en cualquier planeta. Pero es cuestión de a quién le preguntas si obviamente no se va a hacer público. Incluso a veces los inquisidores saben... Quién lo está haciendo, pero lo perdonan porque saben que pues van a conocer. Oye, a quién le vendiste tal cosa eh, a esta persona. Ah, ok, ya, ¿no? ya, ya como que lo dejan en paz, ¿no? Es muy parecido ¿Sí? al trato que hay con armas ilegales en, en Estados Unidos, de que los policías saben quién vende las armas ilegales, pero los deja pasar porque en cualquier emergencia pues él puede, él puede señalar el dedo, ¿no?
2: Exacto. Recuerden que pues básicamente también hay necrones que son diplomáticos.
0: Como tracing. Que
2: cabe de la palabra para un Necron uh -huh. Entonces, no sería de extrañar que hagan tratos con un mundo forja de daño cercano uh -huh. para algún fin común o algún fin, una relación de mutuo beneficio. Obviamente tenemos a Cole, haciendo tratos con tracing, pero más uh -huh. que por... Más, era más que por interés, por necesidad. Necesidad. Uh -huh. eh, pero lo más que investiga el Mechanicus es obviamente en cuanto a lo de la piedra negra, lo utilizan los necrones mucho. Porque ya sabemos que es una piedra antidisformidad uh -huh. Entonces uh -huh. Tiene muchos intereses el mecánico En investigar esta piedra, en usarla Y también en conocer los, uh -huh. por los propios artilugios De los Necrones uh -huh. Aunque los Necrones oficialmente para el Mechanicum Sean una abominación tecnológica Una uh -huh. tecnología de hecho sí, es de la, hecho. Tecnología, sí. la tecnología más grande de todas
0: uh -huh.
3: Y de hecho eh, Los Necrones ven al Mechanicum como si fueran eh, Lo más asqueroso posible Porque de por sí los Eldar ven a los humanos como si fueran simios. Uh -huh. Entonces los Necrones van a ver al Mechanicus como simios intentando jugar a ser personas.
1: Exacto. Entonces
3: los aborrecen. Uh -huh. Pero cañón.
1: Completamente. <risa> Qué buena frase.
3: <risa> ok. <risa> <risa> eh,
1: vamos. ¿Hay otra? Sí, ¿verdad?
3: No, ya serían todas. Ah, ok, ya serían todas. Son las bueno. últimas ¿De recomendaciones.
1: Eh, antes de, de, de recomendar eh... <risa> Luego vamos a hablar, por cierto, de los zorros tácticos. Que por cierto, son, de los zorros que por cierto son tácticos. Eh, eh, porque la neta de esa historia se me hizo como muy achingue. ¿Ah, Ajá, muy wholesome, o sea, como que. Cuando mucho... le llegué. Ajá, sí, 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 o sea, como que no, no había visto, no había visto algo así. Eh, recomendaciones, Gaberras, tú querías decir algo, ¿verdad?
3: Pues, eh, o sea, esta de hecho es mi recomendación como final de daño para finalizar con broche de oro y algo bonito. Eh, pues, le quería decir al chico que inició este asunto de los zorros tácticos que siga haciendo lo que hace porque, o sea, esto es algo que no se había visto en la comunidad hispanohablante, de alguien que hace algo de una manera tan orgánica como ah, voy a pintar mi propio capítulo como yo quiera y voy a publicarlo, voy a ver qué me dicen, y a pesar de no haber tenido una respuesta como se esperaba en, en un inicio, la verdad es que este chico, o sea, es los, lo que a mí me agradó de este chico es que hizo algo, porque yo tengo una filosofía de cuando alguien hace algo que le gusta porque le gusta y así lo busca, viene desde su voluntad, y yo respeto a todas las personas que, que tienen esa parte de voluntad para todo, entonces, pues, decirle a este chico que siga haciendo, que siga pintando sus minis como se le antojen, que no le importe nada de lo que le diga alguien más, eh, al final del día son tus minis, es tu historia la que estás fabricando cuando haces este el asunto de yo voy a hacer mi propio capítulo de Marines, yo les voy a dar la personalidad que yo quiero que tengan. O sea, lo bonito de, de Warhammer al menos para mí y para muchos que estamos dentro del hobby, es que, ok, sí, está el canon oficial, pero el canon oficial es tan e inmenso que tú puedes infiltrar tu propia idea dentro de, de esto y sale lo que tú quieras. La razón de por qué hay este órdenes menores de la adeptas horroritas que tú las puedes pintar como tú quieras, tú puedes hacer tus personajes per, eh, personales, tú puedes hacer tu propio capítulo de Marines, tú puedes hacer todo lo que quieras porque viene de tu voluntad y eso eso es respetable para mí, para mucha gente, decirle a este chico que felicidades porque hizo algo grandioso que es dar relevancia dentro de la comunidad hispanohablante y venga, de parte de, de alguien que es de puños imperiales, decirle que para mí, al menos dentro de lo que yo considero Warhammer que si hay alguna campaña entre Puños Imperiales y Zorros Tácticos que sea escrita o sea hecha o sea pensada por este chico, pues yo yo la leería contentísimo, yo yo sería muy feliz de verlo y pues que siga haciendo lo que lo que hace, es lo que decía Facio cuando tuvimos como que ese espacio Holson mm. y pues es tu voluntad, hermano, y no dejes que nadie te diga qué hacer tú sigue haciendo lo que tú quieres y pues venga, es este, es muy bonito ver eso dentro de la comunidad, que, que alguien decide hacer algo y a pesar de no tener la, la respuesta que se supone que debía haber tenido, como lo más ideal, porque sí hubo gente que, que le hizo como que bullying, uh -huh. pero venga, de parte, al menos de parte mía y yo creo que de todos dentro del, del podcast, Tienes nuestro respaldo, nuestro apoyo y sigue, sigue haciendo lo que tú quieres. Sé feliz
2: en tu vida, es tuya. Nada mejor que Warhammer es pues al final del día Warhammer es los amigos que estamos en el camino. De, 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 <risa> de hecho,
1: de hecho, para, para allá de voy hecho. Eh, lo que pasa es de que uh -huh. entiendo que hay un elemento mamón, elite, eh, en la comunidad de Warhammer, y está bien. Porque de cierta manera pues se alejan a los normies, ¿no? O sea, se alejan, o sea, haces si que los normies no infecte tu hobby y pues ha funcionado por mucho tiempo, ¿no? Hasta que inclusive cuando salga la serie y se vuelve muy popular, el hobby no va a ser afectado, la serie tal vez va a ser afectada. Es como los libros de Game of Thrones, o sea, el próximo libro que va a salir, a ver si yo pinche sales, pinche gordo, mamón, eh, <ríe> no va a ser afectado por la serie, ¿no? O sea, el universo de los libros es otro pedo, ¿no? O sea, allá están con aparatos del fin del mundo y la madre, no, no con sus pendejadas, no. Eh, igual este universo no va a ser, no va a ser muy afectado, pero eh, hay que saber diferenciar con quien uno es elite y con quien uno es mamón, y es ahí donde se confunden. Si ya una persona está en el hobby, ya está metida en el hobby, es tu compa, es tu, perdón por decir la palabra, camarada. Entonces, pues trátalo como trátalo como, lo, como es, y apóyalos, apóyalos en todo, eh, si se necesita pendejear, pues se pendejea, pero pues todo de un modo amistoso. Se supone que la barrera es normies get out. ¡Rii! O sea, no no compañeros. Entonces, entiendo el elemento mamón. O sea, eh, o sea entiendo el elemento mamón nada más no dar. Pero, con los compas no. <risas> Eso es todo lo que sí, quería decir.
2: Y de hecho, y de hecho algo de que siempre se ha caracterizado la comunidad de Warhammer. Fantasy 40k, Age of Sigmar. Eh, por lo menos de Hispanoamérica, que es en la que nosotros estamos pues, rondando siempre. Uh -huh pues es de que siempre ha sido muy solidaria, ¿no? Y de que siempre ha sido, pues, pues muy... Nunca ha sido tan purista como lo pueden ver otras fandoms otras cosas, no sé.
1: Hey, no, no. Y, y
2: tan tóxicos como otros tipos de juegos o de narrativas o de novelas o de series literarias.
0: Uh -huh.
2: eh, pues sigamos manteniéndolo así. Sí, obviamente, como dice Kench, mantenerlo, tampoco volverlo super mainstream y dejar que cualquier persona quiera venir a, a impregnar sus ideas, uh -huh. que se desvían todo de la historia, de todo lo que representa Warhammer, uh -huh. impregnadas uh -huh. en el hobby, pero también este mantener con las personas que ya son parte del hobby y que llevan años en el hobby, no todos somos capaces de coleccionar el, el juego de mesa, no todos son capaces de leer las novelas, no todos son capaces de aprenderse ese lore, pero al final del día lo que hace grande a la comunidad es que por una parte unos aportan todo su conocimiento en cuanto al lore, otros aportan todo su conocimiento en cuanto al juego de mesa y todos se divierten un rato, ¿no? ¿Sí?
0: Eh,
2: un saludo al final para Kuzure Light Rain, que fue el que, bueno, sí su cuenta en Facebook, no sé si se llama así obviamente, pero el creador de estos zorros tácticos, porque al final del día lo que hizo con este pequeño capítulo de Astarte es que está muy buen pintado, porque tiene un esquema de color muy bueno, la verdad, ¿Sí? eso sí. Sí. lo reconocemos, también tiene un lore que él se inventó solo, que él escribió solo, uh -huh. y sin importar si, si estuviera mal redactado sin importarle si, nada de eso o sea, simplemente lo hizo para compartir una parte de lo que él creó, para compartir lo que a él le divierte, y esperar que a otros le divierta también eso en el futuro, ¿no? y al final del día, pues, aunque cierta parte podamos decir que solo es un juego de mesa, un juego de fantasía quizá, en alguna parte de la disformidad esos zorros tácticos se estén manifestando y siendo una parte de la nueva realidad y siendo pues zorros tácticos aparte son tácticos entonces uh -huh. imagínense tácticos
1: aparte óran oh, definitivamente
0: no, o sea, sí y también
2: sigan su, tiene un grupo de facebook que uh -huh. se llama zorros tácticos uh -huh. creo que es personal se pueden meter ahí para pues hablar con él ...yo no uh -huh. me puedo meter porque estoy como desde la cuenta de la página... ...pero uh -huh. eh, si no voy a tratar de meterme con mi cuenta personal... Uh -huh. ...pero métanse a su grupo de zorros tácticos... Uh -huh. ...ya lo compartimos también uh -huh. en nuestra página... ...para que ahí esté el link... Uh -huh. ...y se puedan meter al grupo de zorros tácticos... ...y pues también compartan ustedes sus, sus propios capítulos hasta artes... ...compartan sus propios lords hechos por su propia cuenta... Uh -huh. eh, ...si tienen un hardware compartan en las comunidades... ...hay muchos grupos en Facebook... ...desde uh -huh. Warhammer Latinoamérica... ...Warhammer en castellano... ...War Games Community en español entre muchas otras, incluso uh -huh. en las angloparlantes, aunque pues ya sabemos que los anglos son un poco más más mamones en cuanto a eso, entonces mejor quédense aquí en las hispanohablantes, hay que uh -huh. hacerlas un poco más grandes, cada vez estas comunidades están haciendo un poco más grandes las hispanohablantes, uh -huh. y pues uh -huh. para tener también nosotros nuestro propio nicho ¿no? de Warhammer y no solo dejárselo a, a, pues a los anglos y a los estadounidenses y a los europeos. ¿no?
1: Exacto, uh -huh. muy bien. Muy bien. Pues sí. eh, ¿Recomiendas algo, algo fácil?
2: Eh, pues no les recomiendo que jueguen el juego de mecánicos que lo recomendó Kench al principio. Uh -huh. Si lo pueden encontrar, es un tipo de juego como si han jugado XCOM, uh -huh. muy parecido a XCOM. Sí. Uh -huh. eh, si les gustan mucho esos juegos, pues les va a agradar mucho mecánicos quizás es de los top tres juegos más mejores que han hecho de Warhammer. Sí, cabrón. Uh -huh. Porque uh -huh. está muy bien hecho el juego. O sea, es un y juego Y sobre muy todo bien la hecho música. en cuanto a banda sonora. Sí. En especial la, la banda sonora. Uff, uh -huh. la música. Uh -huh. En cuanto a ambientación, en cuanto a jugabilidad en general, uh -huh. es un juego muy bueno muy bueno, entonces, pueden mecánicos en cuanto, si les gusta leer las novelas pues lean mecánicos también, uh -huh. mecánico, de Graham McNeil uh
0: -huh. que es uh -huh. la
2: novela eh, décima, no me mal recuerdo creo de, de uh -huh. herejía Dorus. Uh -huh. pues ya está en el canal de Telegram, por si la quieren buscar en pdf
0: uh
2: -huh. eh, ahí la pueden leer eh, muy buena novela, todo lo habla de la, uh -huh. del cisma de Marte de estos personajes desde Kel Borjal hasta el Noctis Laberinto, eh, Dalia Citeria, la Señora de Ciudad Magma, Kane Incluso toca cosas de los puños imperiales, si les gustan los puños imperiales, incluso salen los puños imperiales mm -hmm. con Oh, gracias Entonces, gracias. les recomiendo esta Y también, eh, no sé si en la semana fue el, los Game Awards que se publicó el tráiler de, de Warhammer Dark Tide mm -hmm. Y la verdad que, uff se ve, se ve muy bueno, tampoco hay que hacernos de tanto hype, obviamente uh -huh. todo puede salir mal, hay que ser, en cuanto a esto de los juegos, pues un poco eh, expectantes, uh -huh. entonces, pero lo que mostraron en el, los Game Awards, el pequeño tráiler de dos minutos, porque hay un tráiler también de dos minutos, pero ven el de dos minutos, uh -huh. se ve super bien, si sí han jugado Vermintide que uh -huh. es como la versión de Warhammer Fantasy, todos estos juegos tipo basados en Left 4 Dead, uh -huh. ¿sí? de cuatro jugadores contra hordas, de, de zombies, de Skavens, eh, en este caso de Warhammer, de zombies de Norgold y de guardias imperiales traidores, pues vean el tráiler, hay mucha gente que pues ya lo está criticando, o sea, el juego todavía no sale, el juego todavía uh -huh. le falta mucho tiempo, lo, literalmente lo único que mostraron fue un tráiler de gameplay, uh -huh. y la verdad para mí se veía súper bien, o sea, uh -huh.
0: muchos uh -huh. decían,
2: ah, es que no se ve súper ambientado en Warhammer, no sé qué más ambientación quieras si literalmente lo están haciendo en una ciudad colmena, uh -huh. donde eh, ahí, lo que de, más caracteriza al, al imperio de la humanidad es su Grim Darkness, y qué uh -huh. mejor para caracterizar la Grim Darkness que una ciudad colmena, ¿no?
0: Y pues, los además, mercados llenos de... Aparece gente.
2: un Ogrete, aparece sí, un Ogrete.
3: Sí. Que
2: es pues lo mejor, me... sí, el Ogrete.
1: Una hermana de la batalla, sí. o sea, es como que, pues,
0: ¿qué
3: más Ajá. quieres,
1: güey? O sea, bueno, es que no hay un Space Marine, no hay un Ultramarine. <risa> <risa> oh, pero bueno eh, Que por cierto eh, Voy a hacer dos recomendaciones Una ahorita y otra al final eh, Les recomiendo a Border Prince Es un nuevo güey que en, eh, encontré por ahí hace, eh, hace lore En inglés, obviamente eh, Pero lo hace de manera como si estuviera Ambientado en el mismo lore O sea, uh -huh. siempre como que hay una explicación De por qué está explicando, es muy extraño Es como, ah, le estoy haciendo un resumen A a un capitán, ¿no? Y le tengo que explicar qué anda con el mecánicos, ¿no? Y se lo explico, ¿no? Y hace actuaciones de voz y todo eso. Muy chido, muy ambientado. Eh, creo que tiene un acento como irlandés o algo por el estilo, pero lo, lo sabe esconder a varias cosas, y si no, no lo entendería ni madres, obviamente.
3: Y creo que también ha relatado incluso novelas, ¿eh? O sea, ah, ¿ah, sí? creo que ha relatado novelas. Ah.
1: Sí. ah. Con razón este uh -huh. video de 3 horas con 40 minutos. <risa> ok, <risa> con razón. Pero bueno, eh, entonces gente ya saben, eh, nos vemos hasta enero. Eh, feliz Navidad. ¡Feliz Año Nuevo! Eh, no me importa eh, si la celebran o no celebranla de alguna manera Es wholesome, créanme, Si sí pueden hacer la Navidad wholesome, Ya sé que sus papás les cagan Ya sé que su hermana es bien cagona Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Pero por un pinche día pretend pretendan que no eh, Muchas eh, felic felicidades a, a todos Obviamente... Si siguen el canal de Radio Marrón no vamos a seguir transmitiendo, pero eh, Warhammer se queda, para, se queda este enero para andar preparando todo con ganas y descansar también. Es muy importante descansar eh, y, eh, y feliz año nuevo. Espero que el siguiente año sea eh, menos caótico como, eh, como este año. Eh, por si se preguntan, ¿y ¿ya dejaron el podcast? No, no se preocupen. Ya les vamos a decir, en el episodio 50 les vamos sí, a decir sí. si seguimos o no. Entonces, <risa> ahora sí que... Ya o sea, hay... tienen bastantes episodios para Sí, eso. o sea, <risa> sí no manches, eso, sí. sobre todo se hace una vez a la semana, ¿no? Y total, ahora sí que ya saben a los cojos de este programa, ya saben que los quiero mucho. A mí no me da miedo expresar mi amor con mis compas. Y también a ti, tú, tú que la audiencia, tú, tú que estás escuchando, sí, tú. No, 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 no no. No creas que esto estás haciendo. Tú, sí. Ah. ¿Tú, tú eliges dónde cae ese beso, ¿eh? Déjame decirte, no. eh, querida audiencia. No, a menos que...
2: Dios nos dio muchos orificios para que pusiéramos besos donde quisiéramos.
0: Exacto, sí. Tienen
2: para escoger, ¿eh? Sí. Y,
1: pues... El mismo cuento de siempre, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, iBooks, en Anchor y en cualquier madre de, de podcast, en YouTube, en Telegram, en Facebook y pues, obviamente en D-Live. Si nos quieren escuchar en vivo y si quieren, no sé, eh, tirarnos un limón y decir, hey, ¿por qué esto es esto? Pues ahí ahí, ahí nos pueden encontrar,
0: mm.
3: ahora sí que no hay pedo, pero bueno, entonces... Eh,
0: detrás algún
2: mensajito.
3: No, pues, Feliz Navidad a todos, que, que tengan, que, que encuentren este bonito sentimiento de la Navidad. De hecho, hice un podcast de eso, <risa> pero, pero la verdad es que la Navidad son los sentimientos que tenemos en el camino. ¡Ah! No, este... <risa> es la Navidad, o sea, aprendan a sentir la Navidad y ese espíritu, y venga, si es con sus familias, si es este, con mascotas, si es con amistades, ustedes disfrútenlo, y ...pues ya despidan este año, por favor... ...ya hace falta...
2: Sí, verdad. Ajá. ...tú fácil... ...¿y dónde podemos encontrar tu podcast... ...de hecho de la Navidad, del que dices?
3: ...ah, pues lo acabo de... ...de estrenar, de hecho fue... ...ayer, eh. ...está en YouTube, pueden encontrarlo en YouTube... ...como Raz Podcast, es el último capítulo... ...de hecho la miniatura es... Eh, Sailor Saturn... ...pero vestida de Navidad... ...en una casa navideña y eh, lo mismo en este Spotify Raz Podcast y pueden encontrarme en Anchor como Raz Podcast literal Raz Podcast así que eh, disfruten la vida
2: bueno
0: entonces
2: algo algo para terminar es gente eh, nosotros nos, nos debemos a ustedes ustedes son los que nos hacen grandes los que nos escuchan los que hacen que pues este trabajo de organizar los programas de grabarlos Estar aquí hablando estudiar. casi tres horas, valga la pena. No lo hacemos por dinero, no lo hacemos ni por fama, ni por nada de esto. Simplemente lo hacemos para mantener este hobby, para mantener el or, Para, quizá, enseñarle a otras personas que estén interesadas en esto, pues en que se metan, en cómo pueden abordarlo. Eh, les deseamos la más feliz Navidad. Eh, no importa si no la celebran, si son, isla si son musulmanes, si son paganos, si son neopaganos, si, son, eh, si celebran el Hanukkah, <risa> este, entre otras cosas. Eh, diciembre siempre es una fecha para pasar con la familia y aunque, como dice Kench, aunque les caiga su familia, aunque tengan a muchas personas que odien en su familia o simplemente eh, no les caigan bien, pues al menos hagan un espacio durante un mes. No ha sido un buen año para... para para mantener a la familia, muchas personas han perdido seres queridos, muchas personas han perdido trabajos, han perdido oportunidades, eh, todo por un todo por un güey que comió un agua en China, pero pues al menos disfruten este último mes que le queda este año y si los si los pasados 11 meses fueron pues básicamente una mierda, hagan de este último mes de diciembre eh, un faro en la, en la oscuridad, hagan de este mes el Astronomicón dentro de una galaxia sumergida en la oscuridad, ¿no? Entonces, gente, nos pueden encontrar, ya saben, siempre vamos a estar en Twitter, en Telegram, en Facebook, en Evox, en, e en, en Spotify. Nos pueden mandar mensajes, no por no hacer los programas, vamos a estar totalmente inactivos de las redes sociales. Obviamente, uh -huh. también podemos tener contacto con ustedes. Pongan sus preguntas para el episodio que hagamos regresando de las 50 preguntas, bueno, de las 50 preguntas haciendo un promedio, ¿no? Porque probablemente lleguen más, lleguen menos, pero por lo general así, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Y por nada, gente, pues, eh, les deseamos las mejores fiestas, la mejor Feliz Navidad, el mejor Año Nuevo, los mejores deseos, y que en esta ocasión eh, el Emperador y Sanguíneos los acompañen.
3: ¡Feliz Sanguinala!